1: Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la Miracle Morning, du coup, ça a changé ta vie
2: Je sais pas. Si c'est que...
1: pour le titre du podcast, en fait. <rire> si, si tu dis oui, après, je peux mettre adorable, la Miracle Morning a changé ma vie. Oui. <rire> <rire> c'est bon, j'ai mon titre. Et je
2: trouve ça dommage que la flemme prenne le pas sur des ambitions, sur des moments de vie, sur des. Parce qu'au final, euh, bah, la flemme, euh, au bout de ta vie, tu t'en rappelles pas de ces moments-là,
1: quoi. Ouais, c'est ça, tu pourras pas. Euh tenir ses enfants sur la jambe et te dire euh, mamie bon bah mamie elle aurait pu avoir une meilleure vie mais euh, mamie euh, la, flemme. la flemme ça le
2: fait pas ça le fait pas du
1: tout mamie t'as des histoires à me non non j'ai la, la flemme, la flemme. <rire> Mesdames et messieurs je suis fier d'accueillir pour la première fois une fille sur le podcast oh là 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 là. on a humeur. la quelle c'est bon, et ça fait plaisir que... que ce soit toi la première
2: Oh, ça me fait très plaisir Parce ça.
1: que je crois que t'es aussi bah, une des premières youtubeuses avec qui j'ai discuté sur les réseaux euh, avant de lancer ce podcast aussi, donc euh, mm -hmm. c'est très cohérent, que ce soit toi, <rire> et okay. je, suis, je suis très content de t'accueillir.
2: Mais tu sais que moi, quand j'ai découvert ta chaîne YouTube, je me suis vraiment dit, ce mec, c'est genre moi, mais en mec, vraiment. <rire> <rire> Le même contenu et tout, juste version mec. Et ton contenu, j'ai trop kiffé de suite, et ça fait trop plaisir qu'on se voit enfin en vrai, qu'on puisse euh, enregistrer un nouveau podcast.
1: Ouais. Oui, un nouveau parce qu'on en a tourné un sur, sur le tien, sur Dimanche Pépouze. Yes. Et, euh, et ouais donc là aujourd'hui, bon, c'est un podcast vidéo, cette mmh. fois-ci, on va parler euh, un petit peu d'autres sujets, mais euh, c'est vrai qu'en effet, on, tu, tu parles aux étudiants, tu es euh, une fille qui a beaucoup de projets en même temps, donc il y a euh, tout ce besoin de s'organiser et c'est vrai que tu es, es quand même assez intéressée par le fait de vivre euh, sa meilleure vie étudiante possible mmh. et en même temps de... Euh, de conjuguer ben, une vie, euh, une vie euh, étudiante euh, épanouie, une vie sociale et euh, aussi une vie euh, professionnelle que, que tu as bien développée. Donc euh, je suis très content de pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Là on est à Paris, ouais. tu viens d'emménager, oui. comment ça se passe cet emménagement comment, comment tu te sens aujourd'hui
2: eh ben, euh, J'ai l'impression que c'est vraiment un nouveau départ, Genre, ça marque la fin de mes études, bon, du coup là je vais entamer mon stage de fin d'études. Mais ça me fait à la fois tout bizarre de quitter euh, Marseille, parce que c'est un peu ma ville de cœur étudiante, ça a, vraiment, ça a vraiment été ma ville de transition, où je me suis vraiment sentie mieux. Et, euh, et là, en fait, d'être à Paris, dans la capitale, et de démarrer une nouvelle vie, je sais pas, ça me fait tout bizarre, mais je sens que ça va être en, en bon départ.
1: Ok, parce que là, avant, tu alternais un petit peu entre Paris et Marseille. C'est ça. Et tu viens de... Là, c'est bon, t'es à Paris. Euh...
2: Ouais là c'est plutôt définitif mais ça fait vraiment du bien de se poser parce que j'avoue qu'entre mes stages etc j'étais tout le temps entre... Enfin durant ma vie d'étudiante, j'ai déménagé je pense 10 fois si je me trompe pas donc ça fait quand même beaucoup d'allers-retours où jamais tu te poses dans un seul endroit et tu sais tu te sens à ta place parce que tu bouges tout le temps et c'est que du kiff mais c'est un peu aussi fatigant et j'avais un petit peu besoin de me poser et là de me dire que je vais pouvoir rester à Paris sur le long terme, c'est assez ouf parce que je suis jamais vraiment restée dans une ville sur le long terme. Et pour mener plein de projets et tout, c'est quand même assez cool.
1: Ok, c'est vrai que... Donc là, tu arrives à la fin de ton parcours euh, universitaire. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours euh, depuis le bac en gros jusqu'à aujourd'hui, qui est la fin maintenant de tes études On a le temps <rire> Ouais, c'est vrai que tu un... es parti au Canada, tu as fait...
2: Euh, ouais, quand j'étais jeune, du coup, euh, bah, j'ai grandi au Canada. Avec, euh, bah, du coup, j'étais avec mes parents là-bas. Et ensuite je suis rentrée en France, euh, j'ai fait mon lycée euh, en France à côté de Toulouse, euh, j'étais euh, bah, en littéraire. <rire> ensuite je suis allée en prépa littéraire à Toulouse et puis euh, j'ai un peu bifurqué de la prépa littéraire, je suis passée en école de commerce donc c'est pas trop commun. Et, euh, et là du coup j'ai fait trois ans à Cage-Marseille qui est une école de commerce. Et ensuite, là, je termine mes études. Et maintenant, je vais être à Paris. Et du coup, j'ai fait mes études en marketing communication. Euh, donc là, c'est mon master 2 et de... j'ai presque fini. Fait un... enfin, je pourrais encore plus détailler. J'ai fait un double ouais, diplôme et tout, mais bon, c'est déjà... <rire> ouais, tu as
1: eu un, un parcours, mais donc au début, plutôt littéraire et puis ensuite mmh. plutôt euh, marketing. C'est ça. Et en même temps que tes études de marketing, tu faisais déjà du contenu sur les réseaux, mmh. surtout euh, YouTube et, euh, et Instagram.
2: C'est ça. En fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube euh, au lycée. Parce que je trouvais qu'il y avait très peu de contenu orienté étudiant. Justement, voyais beaucoup euh, aux US, euh, euh, en Angleterre, etc. Mais en France, c'était vraiment soit des youtubeuses make-up, soit des youtubeurs euh, gaming. Et il n'y avait pas à l'époque, il <rire> n'y avait vrai. vraiment rien d'autre, tu vois. Et du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube dans l'optique de donner des conseils aux étudiants. Parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours euh, adoré les cours. Je suis peut-être un ovni, mais j'ai vraiment toujours adoré ça. Apparemment,
1: ça existe <rire>
2: <rire> Mais vraiment j'avais ces trucs où comme j'ai grandi assez seule, mes parents avaient enfin euh, c'était assez prenant au niveau de, de leur taf et, et du coup j'ai grandi quand même assez seule et j'avais pas trop ce bagage culturel que peut te donner tes parents avec leur éducation et tout euh, et du coup le fait de découvrir euh, YouTube et où là je pouvais vraiment apporter du coup euh, des conseils et aussi me nourrir autrement que par les cours et à la fois, bah, les cours, j'ai aussi kiffé ça parce que ça m'apportait euh, ce que j'avais pas en fait, euh, chez moi où j'apprenais vraiment plein de choses. Et du coup, bah, le mélange des deux, ça a fait que j'ai ouvert ma chaîne YouTube Conseil euh, étudiant. Et, euh, et après, bah, ça, a fait, ça a marché au fur et à mesure. Et...
1: Ouais, c'est bien. Tu as eu les, les 100 000 abonnés euh, récemment. Ouais. C'était il y a quelques semaines maintenant
2: C'est ça, ouais. 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 Ça a il y a la petite, on ne voit
1: pas, mais il y a la petite plaque euh, YouTube <rire> des 100 000 abonnés pour. Euh... Pour les nadorables, d'ailleurs la première fois qu'on avait fait un podcast, je t'avais demandé c'est quoi ce truc avec les adorables parce que j'en <rire> vois passer beaucoup. Je crois qu'il y a Maya adorable, l'adorable que j'ai vu passer, et sûrement euh, un gars aussi que j'ai vu, Luc adorable. Ok, euh... ouais. et je me suis dit c'est quoi cette secte et tu m'as expliqué que c'était juste euh, un truc qui se faisait euh, bah, en à, fait, la à la mode. Euh... À la mode.
2: Je sais pas. Moi quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je sais pas, il y avait peut-être déjà Luc Adorable. Mais je crois qu'il y avait pas Maya Adorable. Elle m'avait même, euh... <rire> même envoyé un message pour avoir des conseils montage vidéo, tu vois, à l'époque. Et en fait, maintenant, comme je suis moins connu que Maya Adorable, les gens viennent me dire, ouais, t'as copié son pseudo et tout.
1: C'est pas gentil. Alors
2: que non, j'étais là avant. <rire> <rire> j'étais moi tranquille.
1: il <rire> n'y ah, avait pas la blockchain avant, donc tu ne pouvais pas euh, attester, euh... Euh, tu vois, sur la blockchain que c'était toi avant, mais donc, euh, on va te... Enfin, faut, faut te croire. Quoi. C'est sur parole, mais, euh... mais en tout cas, ok. Donc, c'est cool. pas une secte, c'est juste que ça se faisait, euh, c'était à la mode de. Non,
2: mais puis aussi, quand j'avais pensé à écrire mon pseudo, euh, je voulais juste un jeu de mots, un truc qui soit facile à retenir et qui euh, j'aurais pas envie de changer, tu vois, avec le temps. Donc, euh, du coup, bah, Laine adorable, c'était le jeu de mots le plus simple. Et euh, c'est pas que je suis adorable, mais je pense que je suis gentil. Oh, si, si. <rire> et puis,
1: c'est ouais. vrai qu'avant, euh, sur le YouTube, euh, quand t'as commencé, t'as quand même commencé YouTube en 2015. Ouais. Ouais. donc c est, c est quand même le, ça fait quand même pas mal d'années que tu es sur YouTube et puis c'est vrai qu'avant il n'y avait pas de pseudo, enfin si il n'y avait que des pseudos mmh. il n'y avait pas trop de gens qui s'appelaient par leur euh, non. vrai prénom euh, non, 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 non. donc euh, je comprends que tu te sois appelé comme ça et c'est vrai qu'on le retient bien <rire> et, euh, et donc ça fait quand même ouais, 7 ans maintenant que tu es sur YouTube
2: 7 ans déjà bah
1: 2022 non. ouais, ah. ouais. <rire> je crois qu'il y, y a beaucoup de personnes encore qui, se, qui sont en 2020 tu vois qu'on fait une... Euh,
2: pour moi, pour moi, ça fait genre 5 ans, euh, ouais. Ouais, Et non, non, toujours... 7 ans, ouais.
1: 7 ans. Et euh, bah justement, en préparant cette vidéo, j'ai regardé un petit peu euh, l'évolution. Bon déjà, il y a eu une évolution de cheveux. Il y a eu <rire> plusieurs couleurs de cheveux qui sont passées, euh, qui sont passées par là, plusieurs styles. Euh... Là, c'est plutôt court, ouais. hein, c'est plutôt euh, long à des, à ah, des périodes. T'es re remonté dans les Ah oui, je suis allé loin. Hein. Suis allé... Ça doit être J'ai vu euh, quand tu faisais des asques ah ouais. Avant, on disait pas FAQ, on disait euh, ouais. ask. Ouais. Euh, J'ai vu, euh, ouais, vu l'évolution d'accent aussi. Au fur et à mesure que tu te rapprochais de Marseille, il y avait un accent qui commençait... Non mais
2: euh... attends, là il faut que je fasse un récap comme ça. Ça mérite un récap de si, cet si si. parce que... <rire> Du coup, quand j'étais petite, j'ai grandi au Canada, donc j'avais vraiment l'accent québécois. Enfin, T'arrives à le faire encore ou c'est bon, c'est perdu Non, c'est perdu, j'ai oh. Désolée, Non, désolé, je <rire> pas <rire> Non, 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 je ne suis vraiment dans ça. Mais du coup, j'avais l'accent québécois, ensuite je suis rentrée à Toulouse. Donc là, imagine euh, trois secondes dans ta tête, l'accent québécois mélangé avec l'accent toulousain.
1: Ah, il y, en... <rire> il y a encore, il y a encore, ouais.
2: Voilà, imagine trois secondes dans ta tête, okay, le okay. mélange des deux accents... <rire> Bah, C'était mon accent, et puis ensuite je suis partie à Marseille. En vrai, j'ai pas trop eu l'accent marseillais, peut-être des expressions, mais voilà. Et puis maintenant à Paris, et maintenant bah, mon accent s'est perdu, et je trouve que j'ai plus d'accent. Mais du okay. coup, euh, j'ai vraiment eu plein d'accents différents sur YouTube, les gens ne doivent pas comprendre. Euh... <rire>
1: <rire> il y a des gens comme ça qui prennent les accents dès qu'ils vont dans un endroit. Oui,
2: moi, c'est totalement moi, tu vois, je peux ouais. prendre l'accent facilement dans un endroit où je suis, il euh, n'y a aucun problème, je m'adapte. <rire> ok,
1: donc ouais, j'ai vu tout ça, j'ai vu un petit peu l'évolution. J'ai vu euh, des concepts qui sont restés quand même. Je pense que quand les gens euh, pensent à Lena, ils pensent à euh, au, au, à la nourriture. Il y a aussi pas il y a pas mal de vidéos pour étudiants, comment bien manger quand on est étudiant, à, à prix étudiant. Mmh. As partagé. En vrai, j'ai découvert pas mal de trucs avec toi. Vrai Je connaissais pas Too Good To Go par exemple. Ah ouais? Ouais, toutes ces applications qui permettent de mmh. récupérer des repas étudiants, ouais. enfin euh, des repas à prix étudiant. Euh, C'est intéressant. Et euh, ouais, t'as fait quand même plein de recettes. Mmh, donc, je ne suis pas forcément le public concerné parce que je suis très euh, monomaniaque sur euh, la diète. Tu vois, je suis très... Euh, J'ai trois recettes et je les refais tout le temps. Ah, tu vois. Comme je te disais, je ne m'applique pas beaucoup, mais tu as fait plein de recettes. Et euh, donc, je pense... Ouais, quand je pense à Aléna, je pense, pense à ça. Mmh, nourriture. Pas mal de conseils aussi d'habitude de, de vie, t es quand même devenue la, la queen de, de la morning routine maintenant, tu vois. <rire> je pense que les gens t'identifient aussi à ça, là, se lever à 5h du matin, ouais, les ouais. habitudes qui changent, la, le Miracle Morning qui t'a beaucoup parlé. Ouais, D'ailleurs, ouais. c'est quoi ton... Je sais que tu avais parlé beaucoup de ce livre, Miracle mm -hmm. Morning, ça a été quoi l'impact euh, qu'il a eu sur toi, ce livre et...
2: bah, Alors en fait, euh, bon, donc, du coup, j'ai vécu assez mal comme beaucoup de personnes, je pense, le confinement... J'espère qu'on n'entend pas le non, t'inquiète, on n'attend pas. Tu peux rapprocher juste un tout petit peu. Je le rapproche un peu.
1: Vas-y, là, t'es bien.
2: Je pense que, comme beaucoup de personnes, j'ai assez mal vécu le premier confinement. Parce que, juste, je me levais, j'étais en télétravail, en marketing digital pour mon stage. Et du coup vraiment juste je me levais, je travaillais et euh, je travaillais tard parce que marketing digital c'est vraiment le secteur qui a explosé du coup euh, avec le confinement. Donc au contraire de toutes les personnes qui passaient beaucoup de temps à faire du sport, à cuisiner, s'occuper quand ils pouvaient, moi j'avais vraiment zéro temps pour moi. Et, euh, et du coup j'avais vraiment ce truc où juste je me levais le matin j'étais déprimée parce que tout ce que je faisais de la journée c'était juste me lever, travailler, aller me coucher, me relever le matin, travailler, me remettre devant un écran et c'était tout ce que je faisais. Et au bout d'un moment ça m'a fait un peu un déclic où je me suis dit mais en fait j'en ai marre de juste me lever, et de courir après ma journée et de pas avoir le temps, enfin vraiment juste de me poser trois secondes dehors, de juste bah, vivre entre guillemets tu vois. Et du coup je me suis dit là c'est bon il faut que je me reprenne en main, que je fasse quelque chose parce que je sentais que psychologiquement c'était dur. C'était vraiment, je faisais que travailler tout le temps tout le temps et je sentais que c'était dur et qu'il fallait que, que je passe en cap parce que j'en pouvais plus. Et du coup, je, je me suis intéressée à la Miracle Morning, c'était vraiment un truc que je voyais tout le temps des vidéos YouTube dessus depuis euh, 3-4 ans, et vraiment à chaque fois que je regardais les vidéos, j'étais en mode, waouh, wow, ouais, c'est fou, mais euh, je sais que j'en suis pas capable. <rire> Parce que de bête, moi je me couche hyper tard, je me lève hyper tard, mes parents étaient dans la restauration, donc j'ai toujours été habituée euh, voilà, à ces heures hyper tardives, euh, quand ils rentré du travail à 1h-2h du matin, bah, c'était l'heure à laquelle je me couchais, et je me levais euh, le plus tard possible, et voilà quoi. Et du coup, euh, bah, je me suis de plus en plus intéressée à ça. Et en fait, euh, à un moment, je me suis dit, bah, en fait, là, je dois changer le truc parce que si je continue comme ça, je sais que ça va être de pire en pire. Et j'ai essayé de mettre plein d'autres habitudes en place. Et en fait, il n'y avait jamais rien qui était assez suffisant pour que je me ressente mieux. Et du coup, quand j'ai mis la Miracle Morning en place, c'était au troisième confinement, je crois. Okay. Je ne sais plus, je les l'ai compté Mais euh, quand je suis revenue à Marseille... Et là, ça a vraiment été un déclic pour moi, où je me suis sentie vraiment, vraiment mieux. En l'espace de deux semaines, j'ai vu une différence que je n'avais pas vue avec toutes les habitudes que j'avais mises en place depuis un an. C'était vraiment cette habitude-là qui, qui a tout changé et qui a fait que vraiment, là, je me sentais vraiment un peu... C'est intense comme phrase, hein, mais prendre le pouvoir de ma vie, où vraiment, je décidais de ma journée et ça donnait tout un nouveau temps à ma journée. Et euh, donc, c'est là que je l'ai mis en place. Et après, je, les gens me disaient, ouais, tu vas arrêter et tout. Mais en fait, je ne pouvais pas arrêter parce que... C'était vraiment mon pilier, ce qui me faisait me sentir bien euh, tous les jours. quoi et euh, J'ai même euh, converti mon entourage. Euh, J'ai essayé de convertir tout le monde, t'as une gourou, tu vois. mais Même mon copain, du coup, il se levait euh, quasiment en même temps que moi parce qu'il me voyait kiffer. Il était là, mais au début, il disait vraiment que j'étais folle, tu vois, que je kiffais me faire du mal, lever à 5h30 et tout. Mais en fait, je savais que c'était ça qui me faisait passer une trop bonne journée, quoi.
1: Et puis il n'avait pas trop le choix parce qu'il y avait le réveil qui sonnait de toute façon. Donc et, euh... voilà. et voilà voilà. <rire> <Mais> donc, <rire> donc quand tu dis que tu as testé la Miracle Morning, que tu l'as mise en place, est-ce que tu peux nous dire à peu près euh, ce que ça a changé par rapport aux heures de, de coucher par exemple Avant mm -hmm. tu te couchais donc 1h, heure, 2h du matin ouais. et là tu t'es couché plus tôt et tu ouais. te levais euh, à quelle heure exactement
2: bah, En fait euh, du coup pour faire la Miracle Morning, moi je sais que j'ai à peu près besoin de 7h, heures, 6h heures de sommeil. Ça dépend après bien sûr des gens. Mais du coup, euh, je me couchais vers 22h30, 23h grand maximum, et je me levais à 5h30, des fois à 6h quand je ne le sentais pas, Enfin voilà, surtout okay. les jeudis. Je, à chaque fois, je faisais la Miracle Morning toute la semaine, sauf le jeudi, c'était vraiment le jour d'échec à chaque fois, <rire> où je pas à me lever. Mais, euh, mais non, sinon, euh, c'était vraiment 22h30, 5h30 à peu près mon, mon rythme. Et euh, au début, les premières semaines, c'était hyper dur, hein. les, la, la première semaine, pour quelqu'un qui est habitué à se coucher tard, parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui se lèvent tous les matins hyper tôt pour aller travailler, etc. Moi, c'était pas du tout euh, mon rythme, et du coup, de me, de me lever aussitôt et de me coucher surtout aussitôt, c'était dur. Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai pris le rythme et ça allait beaucoup mieux, mais au début, bah, je m'endormis, il était minuit et demi, une heure, je me levais quand même à 5 heures, parce que je voulais quand même y arriver. Et, euh, et au fur et à mesure j'ai pris le rythme mais au début je pense qu'il faut s'obliger et en fait euh, au bout d'un moment tu es tellement fatigué à 22h30 que tu dors quoi, tu... Ouais. voilà t'es obligé. Et quand
1: tu arrives <rire> à ce stade là où à 22h30 t'es fatigué naturellement, mm -hmm. tu sais que t'es bien parce que tu vas aller dormir.
2: ça, c'est ça. Et, et ce qui je... était hyper satisfaisant c'est que vraiment c'était à chaque fois moi je me réveillais vraiment toujours dans ma vie avec un réveil, c'est à dire que même je pouvais dormir jusqu'à midi. Je, si j'avais pas de réveil, je dormais 12 heures d'affilée, il n'y avait aucun problème. Là, à 5h30, 5h20, je me réveillais naturellement. J'avais même plus besoin de réveil, c'était incroyable.
1: <rire> je pense que ce qu'il faut préciser, c'est aussi qu'il y a une énorme différence entre se coucher à minuit et se réveiller à 5h. C'est pas du tout Et se même coucher si... à 22h et à 5h.
2: Je me sentais. En fait, je pense que ça allait, ça allait mieux aussi psychologiquement parce que je me sentais beaucoup plus reposée. Je passais moins de temps le soir sur les écrans où je perdais du temps inutilement et plus de temps pour moi le matin parce qu'en fait, ce qui m'énervait aussi, c'était que le soir, ok, j'avais fini ma journée, j'étais tranquille puisque j'avais tout fini. Mais j'avais pas de temps pour moi vraiment, parce que bah, le temps que je passais le soir, j'étais hyper fatiguée de ma journée, et ce n'était pas vraiment du temps où je profitais pleinement. Tandis que là, je me levais à 5h30, j euh, je faisais ma séance de sport, ensuite j'étais hyper euh, réveillée, et du coup de 5h30 jusqu'à 9h30, c'était vraiment, je faisais que ce que je voulais, et je profitais pleinement de ma matinée en forme, tu vois. Pas quand tu, comme quand tu profites le soir où tu es fatiguée, mais euh, tu que ce temps-là pour profiter. Et, euh, et au niveau de mon cycle de sommeil je sentais aussi que ça allait vraiment mieux j'étais beaucoup plus reposée c'était pas du tout le, le même cycle et, et au niveau de la santé je pense que ça a des répercussions euh, d'avoir un bon cycle de sommeil du coup ça me permettait d'avoir aussi une routine sportive euh, vraiment tous les jours enfin ça a vraiment tout changé pour moi euh, au niveau du mental, du physique euh, c'était vraiment un gros plus quoi.
1: en vrai ça me je comprends totalement tu disais que tu euh, avais, tu dis que c'était un grand mot mais que tu avais repris le pouvoir sur ta mmh. vie mais en, en vrai je comprends totalement parce que si dès le matin tu subis ton réveil mmh. je, je pense que les actions elles ont une importance par rapport à ton identité mmh. et si dès nom. le matin tu subis quelque chose c'est comme si ça te mettait dans la position de victime tu subis le réveil, mmh. ensuite tu subis euh, ton travail ensuite tu subis euh, je sais pas le, la mauvaise humeur des gens dans le, dans le métro mmh. alors que quand tu te lèves et que tu as T'as battu déjà le réveil, t'as battu le soleil aussi, si tu te réveilles encore plus tôt que le soleil, tu te dis euh, « je suis la bosse, <rire> je ça. me suis levé plus tôt que le soleil ». Et ensuite, je pense que ça te met dans une meilleure euh, exactement. démarche.
2: Bah, ce qui m'avait motivée, c'est que du coup aussi, quand j'ai commencé la Miracle Morning, en même temps, je lisais le livre et il y avait une phrase, je ne sais plus exactement, mais qui m'avait motivée en disant que « voilà, la première chose que tu fais la journée, c'est ce qui donne le ton du reste de ta journée ». Et donc, forcément, si tu te lèves et que tu suis ton réveil, ça donne pas un très bon ton pour le reste de ta journée. C'est pas forcément ce qui va déterminer ta journée, ça c'est aussi. Hein. L'American Morning, le livre, je l'ai bien aimé, mais c'est vraiment un livre à l'américaine, en mode it's gonna change your life, amazing. <rire> <rire> je pense qu'il faut apprendre avec des pincettes. Par exemple, dans le livre, il dit c'est pas vrai, si vous vous couchez avec l'idée que 4 heures de sommeil ne vous suffisent pas, c'est sûr que vous allez vous réveiller fatigué. Non, c'est prouvé scientifiquement qu'il faut dormir et que c'est important, tu vois. Mais il euh, y a quand même des, des petites phrases comme ça dans le livre qui me motivent. Et moi, le fait de me dire que oui, effectivement, la première chose que je fais le, le matin détermine le reste de ma journée, ça m'a motivé à me dire, bon, je prends un bon départ euh, le matin. Et, euh, et voilà quoi. Et ouais, au niveau de, de ça, ça a vraiment euh, tout changé.
1: Mais ça, c'est vrai que... Alors, le fait que 6 heures de sommeil, par exemple mais tu te couches à 22h et tu te réveilles à 4h, mm -hmm. ne vaut pas 6h euh, de sommeil de minuit à 6h du matin. Ça, ça a été prouvé ouais. parce que c'est une question de cycle de sommeil profond. Mm -hmm. Il y en a qui disent que les heures avant minuit, elles comptent double, mm -hmm, mais c'est une ça. façon de dire que les cycles de sommeil sont plus profonds oui. euh, vers 22h enfin, avant minuit. Mais euh, c'est vrai que par exemple, euh, en soi, le, le fait que la première chose que tu fais dans la journée euh, un, va donner le ton de toute la journée, mm -hmm. Il n'y a pas forcément de preuves scientifiques derrière pour appuyer ça, mais non. ça marche. Enfin, c'est vrai en fait, c'est une question d'identité ah oui. aussi euh, que ça va ça. construire de toi au cours de la journée.
2: C'est ça. Il y a aussi ce sentiment quand tu te réveilles et que tu n'entends rien en fait. Il n'y a pas de bruit. Même si tu allais te faire une balade le matin, je trouve qu'il y a une balade à 6h du matin, mais c'est magique. Il n'y a personne, tu as la ville pour toi, surtout quand on vit dans des grandes villes. Avoir la ville pour soi, c'est quand même assez rare. Il y a toujours beaucoup de monde partout et ça, des fois, on peut se sentir oppressé. Là, le matin, il n'y a personne, t'entends les oiseaux, enfin le soleil se lève à peine, t'es vraiment dans un mood en mode le monde le m'appartient. Monde et c'est vrai, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Et je pense que ben, dans ce genre de situation, euh, la phrase prend tout son sens.
1: Ok. Ok ouais ça me fait penser à la phrase de Ressane aussi qui disait que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent alors où lui se couche exactement j'ai adoré ça ce... ah, tu, tu l'as vu aussi et ok ouais mais c'est je peux que valider ce que tu dis parce que moi c'était j'avais vécu une période un petit peu pareille où je je, je m'ennuyais pendant mes vacances scolaires ouais. j'avais pas de projet et je me suis dit bah le premier objectif c'était de me lever très tôt et en plus c'était l'été donc le jour se lève très très tôt c'est beaucoup plus ça. simple que lorsque c'est en hiver par exemple exactement. mais pour euh... Je pense que toutes les personnes devraient essayer au moins une fois de se lever 5h euh, du matin ou 6h, même si 6h ça ressemble plus à ce oui. au réveil. Mais il y a quand même une différence 5h. Ouais. Quasi. À part euh, les personnes qui travaillent, je sais pas, dans des. les, les boulangers, je sais qu'ils se réveillent oui. très tôt, mais oui. même 3h du matin, mais. Peu importe les personnes, se lever à 5h du matin au moins une fois et ressentir cette sensation de se lever et d'avoir deux heures devant soi où on peut faire ce oui. qu'on veut. Et en plus, on n'est pas fatigué. C'est
2: ça. Bon, après, euh, quand on essaie au tout début, on est fatigué. Hein. Ouais. Les premiers jours. <rire> on est fatigué. Le premier jour, encore ça va, c'est comme si tu te lèves trop ouais. pour aller prendre un train. Tu vois. Mais le deuxième, troisième, ça commence à piquer. Ouais. Et la première semaine, la deuxième semaine, c'est dur. Mais au bout de trois semaines, on prend le rythme et après ça, ça va beaucoup mieux. Et c'est au bout de trois semaines où j'ai vraiment ressenti la différence à la fois physique, mentale. Où vraiment, je me sentais vraiment mieux. Je pense que c'est au bout de trois semaines. Mais c'est vrai que j'avais un peu cette, cette sensation, en fait, dès que mon réveil sonnait, j'étais vraiment en mode... Ok, go Genre vraiment, j'étais ouais. motivée parce que je savais que j'allais faire des trucs de fou dans la matinée, tu vois.
1: Mais c'est vrai que... Ouais, c'est euh... exactement ça. Et... C'était euh, Casey Neistat, un Américain qui avait expliqué ça, parce ouais. que lui, euh, pas du tout le client euh, type, tu vois, pour ça. Il disait, non, mais c'est quoi cette histoire En plus, lui, il a des enfants, donc vraiment pas le gars qu'il qui il faut ouais. parler de Miracle Morning. Et il avait essayé, et il avait expliqué aussi, euh, je trouve, à juste titre, que par exemple, lui, quand il se couchait à minuit, de 22h à minuit, c'était ses heures les moins productives. Ouais. Il avait déjà couché les enfants, euh, et il regardait son téléphone, ou il, il restait dans le canapé, et puis il, il disait, de toute façon, je suis pas fatigué, donc je vais attendre minuit. Et il disait que prendre ses deux heures et aller dormir et ensuite se lever plutôt à 5 heures qu'à 7 heures, ça rendait deux heures improductives en extrêmement productives. C'est exactement, et... exactement ça. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup d'avantages qui viennent appuyer le fait que se lever très tôt ça peut changer la vie et surtout ça peut aider une personne à sortir d'une phase de déprime je dirais ou une phase de non objectif parce que aussi c'est un truc il y a un truc de cohérence aussi où se lever à 5h du matin tu vas pas te lever à 5h pour regarder une série en fait tu as envie de faire des choses aussi et je sais pas même des trucs simples comme ranger ton chez toi ou prendre du temps pour toi
2: ouais de prendre du temps pour soi de se lancer dans des projets de typiquement moi le matin ça me permettait de de commencer une nouvelle routine sportive du coup, ça me permettait de me réveiller aussi le matin, de me sentir mieux, euh, de aussi d'écouter de des podcasts, découvrir de nouveaux podcasts, prendre le temps de lire... Enfin, plein de choses dont je prenais pas forcément le temps tout au long de la semaine, parce que le soir, j'étais fatiguée, que j'avais la flemme, etc., que je prenais le temps de faire le matin. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours euh, de personnes, du coup, qui m'ont un peu suivi dans mon délire de la Miracle Morning et qui m'ont dit, mais en fait... Euh, Ouais, on en devient accro parce que ça permet vraiment de sortir de, de phases où on se sent vraiment mal, de phases de dépression, parce que ça donne un renouveau en fait à son quotidien, tout simplement.
1: Ok. Et euh, tu, bah, tu parlais de podcasts que tu écoutais. Est-ce que tu as des, des suggestions de podcasts à, à faire là Puisqu'on puisqu est en train de faire un podcast justement. Mm
2: -hmm. euh, J'écoute beaucoup de podcasts euh, qui me viennent en tête là. J'écoute un podcast euh, d'une youtubeuse euh, étudiante euh, anglaise. Euh, qui s'appelle euh, Naina Florence. Je crois que son, le nom de son podcast, c'est euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est « Growing with the Flow okay. ». Et elle est très euh, calme, très posée dans sa façon de parler. Et j'adore euh, sa façon de voir les choses. Et elle fait vraiment un peu, tout, dans tous ses podcasts, un, peu en, un, un petit bilan de sa semaine... Et euh, comment elle a évolué dans sa façon de faire, mais aussi euh, tout ce qu'elle a pu entreprendre dans la semaine. Et euh, elle répond à plein de sujets peu, qu'on peut se poser au quotidien. Et c'est vraiment un, un petit podcast Pépouze que, que j'aime bien
1: <rire> C'est ton mot, ça Pépouze
2: Pépouze. <rire> donc t'as
1: ton, ton podcast qui s'appelle aussi Dimanche Pépouze. Ouais. Et, euh, et donc ouais, bah, puisqu'on parle de ça, donc, je pense que... On va convertir des personnes pour se pour se lever tôt, tu vois. J'espère je, avec, avec ce podcast. Alors, je me je me permettrai pas de dire que je suis toujours la miracle morning aujourd'hui, mais elle a eu un impact dans ma vie. Toi, tu te lèves toujours à cette heure-là
2: Là, là euh, actuellement, avec mon déménagement et le ouais. vlog, justement, j'ai dû l'arrêter parce que c'était pas possible. Mais justement, là, je, je comptais la reprendre en juin parce que mon but sur le mois de juin, c'est de bosser sur mon mémoire que j'ai pas. Oh le moins oh, mo interdit. Ou oh, le mot interdit.
1: Tout... Tous voilà. les gens avec qui je parle de mémoire en ce moment, faut pas que je le Mais dise voilà. trop fort.
2: Non, il faut que je bosse sur mon mémoire en juin. Et donc, typiquement, la Miracle Morning, je sais que ça va être un gros plus pour bosser sur mon mémoire et me dédier du temps à ça le, le matin, puisque c'est le. En fait, de faire le truc le plus dur de sa journée, comme bosser euh, euh, son mémoire, faire sa séance de sport, des choses comme ça, dès le matin, ensuite, euh, ça te donne une impulsion pour tout le reste de la journée qui est assez incroyable parce que tout le reste de ta journée, t'es tu t'as déjà fait le, le plus dur, tu vois. Ça te fait rire à chaque fois.
1: C'est vrai ce mot me fait rire. Il y a des mots comme ça qui me font rire. Mais, Mais tu, ouais. tu fais bien de préciser que c'est des phases. Parce mmh. qu'en fait, ce qui revenait souvent dans toutes les personnes qui se sont levées très tôt, mm -mm. Euh, je sais que Nassim Saïli même euh, s'est levé et lui il avait fait 3h30 chaque matin ou ouais. 4h30 chaque matin, en fait c'est juste des phases que tu fais pour euh, soit prendre du temps pour toi, mm. soit lancer un projet euh, que tu pourrais pas lancer avec euh, la façon dont ta journée euh, se construit euh, en ce moment. Et, ou alors un mémoire ou un objectif mmh. comme ça ou même un truc un peu pénible justement okay. bah, les personnes qui aiment pas le sport euh, si à chaque fois à 18h elles rentrent chez elles et qu'elles sont, sont fatiguées, fatiguées se lever à 5h et, ouais. et commencer direct c'est mmh. pas mal pour un mémoire c'est pas mal aussi parce que c'est pas du tout la même chose de faire quelque chose que t'as pas envie de faire à 5h30 mmh. que à, Même à 9h par exemple mmh. le matin Donc t'as raison de préciser que c'est des phases Et que tu peux juste, c'est un outil que t'as dans ta, ta boîte à outils Tu peux t'en servir lorsque t'as besoin de Exactement. relancer un petit peu quelque chose, un projet
2: Justement ou... là je sais que là justement je l'ai arrêté du coup euh, avec, mon, avec mon déménagement Je l'ai arrêté et je sais que là j'ai besoin de reprendre Parce que je sens que justement je maîtrise plus autant mes journées qu'avant tu vois Et ça m'enlève aussi énormément d'anxiété Vraiment, je sens que j'ai le contrôle de ma journée, que je suis déjà en avance sur ma journée. Et ouais, ça m'enlève aussi une dose d'anxiété où je sais que quand je ne fais pas la miracle morning, je ne suis pas bien. Je, je sens que je cours après le temps. Tu n'es pas à ton max. Oui, exactement. Ok.
1: Ah, c'est intéressant. Et je pense que si ça se trouve, euh, bah, en vrai, c'est le cas pour beaucoup de personnes, si ça se trouve, on ne s'en rend pas compte actuellement, mais on n'est pas à notre max. Mmh. Et on pourrait euh, l'être mmh. euh, en, en se relançant dans un objectif comme ça. Euh... Il
2: faut tester pour essayer. Pour
1: ok, ouais, tu es en train de me reconvertir à un truc que j'ai testé. Et euh, ok, ouais, mais c'est vrai que en fait, le seul point négatif qui revient avec ça, c'était tout le temps euh, la vie sociale. Mm. Parce que se coucher à 22h, ça veut dire euh, rentrer chez soi à 21h ou le temps de décompresser de la journée et de se mettre en position oui. euh, bah, de dormir. C'est le seul truc qui est négatif qui revenait tout le temps. Donc mm. c'est vrai que c'est pas tenable sur le long terme, bah, d'où l'intérêt de le après... faire en période.
2: Oui, mais après aussi, tu es pas, pas obligé de te lever à 5h30, tu vois, tous les matins. Euh, en étant étudiante à côté j'avais quand même une vie sociale après le fait d'avoir commencé la Miracle Morning pendant le confinement forcément ça a aidé parce que du coup tu pouvais pas sortir et tout mais euh, je l'ai continué ensuite euh, après le confinement et en fait de euh, te dire bah, la Miracle Morning ouais je peux pas la faire tout au long de la semaine parce que j'ai prévu d'aller de boire des verres avec des potes et je sais que je vais pas être là en mode 22h30, il faut que je rentre les gars, Miracle Morning devant. <rire> tu vois Donc du coup, je me disais, bah écoute, même si cette semaine j'ai plein de trucs de prévu, bah je me fais la Miracle Morning un, un, un matin, deux matins ou trois matins dans la semaine. Bah, c'est déjà mieux que rien, tu vois. C'est comme quand le matin tu as envie de faire ta séance de sport, tu n'as pas le temps donc tu la fais pas parce que ta séance elle dure une heure. Bah, en vrai si tu fais 10 minutes, c'est mieux que rien. Et la Miracle Morning c'est pareil, donc si euh, tu as plein de trucs de prévu dans la semaine, bah, si tu la fais déjà un matin ou deux, bah, c'est déjà bien. Il faut pas non plus être trop sévère envers soi-même en mode je fais la Miracle Morning pendant un mois tous les matins. Non, déjà ça va pas marcher. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc où plus tu te rends flexible et aussi d'être bienveillant envers, envers soi-même et de se dire Bah non, mais j'ai Miracle Morning, c'est important, mais d'avoir aussi une vie sociale, c'est d'autant plus important. Donc, essayer de trouver cet équilibre et si tu l'as fait déjà en, en jour, deux jours dans la semaine, c'est déjà très bien.
1: Ok, ouais, c'est un boost c'est un peu le champignon rouge dans Mario Kart en fait euh, quand tu l'as tu vas plus vite mais t'es pas obligé de l'utiliser tout le temps ok Exactement, ça tu sais, la,
2: la fusée sinon c'est
1: pas vrai. ouais mais ça c'est quand t'es dernier tu vois c'est un peu la loose quand... ouais. tu, sais, tu sais que quand t'as la fusée c'est que t'es en, entre 8 huitième et 12 douzième donc c'est ça
2: quand ça va changer ta vie tu prends ta ah, fusée ah t'as un... ok c'est la
1: fusée dans Mario Kart et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui la Miracle Morning du coup ça a changé ta vie
2: bah, je sais pas c'est si... pour le
1: titre du podcast en fait ah. si, si tu dis oui après je peux mettre Lena adorable la Miracle Morning a changé ma vie oui <rire> c'est bon j'ai mon titre <rire> yes il y avait aussi une question que je voulais te poser sur, le, sur ton organisation. Parce que en effet, tu es, pour moi, la, la personne qui représente la Miracle Morning, mais tu es aussi une queen de l'organisation. Quel honneur, quel honneur <rire> C'est vrai, vrai, je trouve. En fait, je dis ça parce que j'ai vu une de tes stories sur Instagram l'autre jour, et tu avais toute ta semaine de planifier et franchement, je trouvais ça très, très carré. Tu avais des blocs et tout, réel Instagram, ton sport aussi, parce que tu fais du sport, et la fin de tes études, enfin bref. Est-ce que c'est important pour toi l'organisation ou est-ce que c'est quelque chose qui t'aide pour ton anxiété par exemple
2: Alors je dirais que l'organisation pour moi c'est plus un moyen de lutter contre la flemme en fait. J'ai juste pas envie de me réveiller tu vois dans 5 ans et de me dire ah j'aurais pu faire tout ça et je l'ai pas fait à cause de quoi À cause de la flemme non genre c'est pas possible dans ma tête c'est impossible. Et ouais c'est plus un moyen de lutter contre la flemme et si je sais que voilà j'ai tout ça à faire, mais ça va vraiment me motiver. J'ai pas envie de me dire que la flemme a pris le pas sur mes ambitions, sur mes projets, sur mes rêves, tu vois. Et, et du coup c'est pour ça que pour moi l'organisation c'est vraiment un pilier au quotidien. En vue d'atteindre mes objectifs, mes ambitions, c'est vraiment un outil et, euh, que j'essaie d'optimiser au mieux. C'est pour ça que je me fais des petits emplois du temps et tout, parce que ça me permet vraiment d'optimiser mes journées, de faire encore plus de choses, et du coup d'être encore plus fière et d'avancer vers euh, mes objectifs. Mais après, c'est pas tant un moyen euh, de lutter contre l'anxiété, parce que je touche du bois, mais euh, j'ai pas trop euh, d'anxiété, c'est plus euh, lutter contre la flemme, euh, et pas me réveiller ouais, dans 5 ans et de me dire euh, je suis déçu. quoi
1: Ok, donc c'est plutôt ouais, euh, en gros si toi tu organises pas ton temps, tu sens que t'as ta partie flemmarde qui reprend le dessus. C'est ça. Et donc à chaque fois que tu organises ton temps, une... tu gagnes la guerre contre, contre Exactement. la flemme. Exactement. Okay. Exactement. Mais je crois que tu disais ça en off là quand on en parlait ouais. un petit peu avant. Tu disais que c'était vraiment une guerre contre la flemme. C'est ça. Et je trouve ça pas mal parce que bah, souvent on. Je trouve ça bien de voir les choses comme. Euh, soit c'est notre allié, soit c'est notre ennemi, mmh. tu vois, et d'être un peu même binaire dans ce raisonnement. Mmh. Et, de, et de se dire, bon, bah, la flemme, c'est mon ennemi parce que moi, j'ai mes ambitions, etc. Donc. Il
2: euh... faut toujours trouver un équilibre en mode. Il euh, y a les moments où t'as la flemme, et il y a aussi les moments où t'as besoin de te poser, de prendre du temps pour toi, et, euh, et vraiment de penser à rien et de pas travailler et tout. Et c'est ces moments-là aussi qui te permettent de récupérer et d'être d'autant plus productif après. Mais il faut aussi arrêter de se donner l'excuse de la flemme. Et moi, ça m'énerve un peu, tu vois, quand je vois mes potes et qu'ils me disent « Ah non, euh, aujourd'hui, j'ai pas le temps », alors que je sais très bien qu'ils ont le temps parce que tout le monde a le temps et que tout le monde peut s'organiser et faire au mieux et que c'est plus souvent la flemme qui prend le pas et je trouve ça dommage que la flemme prenne le pas sur des ambitions, sur des moments de vie, sur des parce qu'au final, euh, bah, la flemme, euh, au bout de ta vie, tu t'en rappelles pas de ces moments-là. quoi Ouais, c'est
1: ça, tu pourras pas... Euh tenir ses enfants sur la jambe et te dire euh, mamie bon bah mamie elle aurait pu avoir une meilleure vie mais euh, mamie euh, avait la flemme, la flemme. <rire> ça le fait pas ça le fait pas du tout mamie t'as des histoires à me raconter <rire> non non j'avais la, la flemme, la flemme. <rire> Mais j'ai bien aimé la série. À mon époque, il y avait une série qui s'appelait ça. Exactement. Franchement, j'ai adoré mais la cette saison.
2: Cette série, c'est trop démodé.
1: Ouais, euh, ouais j'avoue, ça fait pas très bien pour... Euh, Game les of Thrones hi <rire> Les histoires pour les petits-enfants, elles, elles seront pas top, t'as raison. Mais, euh, mais ça, c'est une question que je me posais aussi. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont juste naturellement plus... Euh, qui sont naturellement... Euh, plus ambitieuse que d'autres, ou est-ce que en fait c'est juste parfois le, le, le destin de quelqu'un où il lui arrive un truc et se dit Bon bah j'ai pas envie de rester à, je sais pas, j'ai envie de faire des choses dans ma vie et il prend un déclic, tu vois, comme un accident parfois de la route mmh. ou euh, un truc où tu passes euh, près de la mort ou alors tu, juste, t'as une rupture, t'as un truc dans ta vie qui t'affecte, qui tu te dis euh, Faut que je me trouve des trucs aussi à faire dans ma vie ou faut pas que je dépende d'une personne C'est un peu une question que je me pose.
2: C'est marrant que tu parles de ça. C'est pas prévu, hein. Parce que, euh, non, alors je sais, je sais, enfin je saurais pas répondre à ta question, je pense qu'il euh, y a du oui, il y a du non, et... mais euh, je sais que moi j'ai toujours euh, grandi dans une optique où il fallait que je sois hyper indépendante et que je me débrouille en fait toute seule, vraiment dans une optique de me débrouiller seule et que je savais que je pouvais pas compter sur mes parents pour me payer mes études, qu'il fallait vraiment que je sache me débrouiller seule. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi finalement donné de l'ambition. Parce qu'en fait, si j'avais pas d'ambition, bah, j'avais pas ce que je voulais dans la vie. Et du coup, c'était un peu le moyen pour moi de juste vivre la vie que, que je voulais. Donc il euh, donc y a ce premier point. Et il y a aussi, quand je suis rentrée en prépa, j'ai eu un accident de voiture, où euh, vraiment, assez grave, où vraiment, euh, j'étais pas censée survivre à cet accident de voiture. Et euh, où j'étais avec ma mère d'ailleurs. Et du coup, je pense que ça m'a d'autant plus... Euh, poussé dans mes projets à me dire mais en fait euh, là ça aurait pu se finir qu'est ce que j'aurais fait euh, là quoi enfin si ça s'était fini maintenant et je pense que ça m'a un peu donné cette optique aussi de me dire faut que je me donne à fond dans tout ce que j'entreprends parce qu'au final au but du compte c'est ce dont on se rappelle le plus quoi.
1: Ok c'était quand c'est ma france, ça <rire> J'ai compris l'idée. C'était quand cet accident
2: c'était juste ma première année d'études, première Donc ouais, année tu
1: avais 18, 19... Ouais, euh... c'est ça. Ok. Ça. Et il y a eu un avant-après ou...?
2: Je pense pas qu'il y ait eu vraiment un avant-après. Je pense que finalement, ce qui a le plus compté dans le fait que j'ai été vraiment ambitieuse dès le début, depuis hyper jeune, je pense que je suis hyper ambitieuse et que j'essaie aussi d'avoir un entourage ambitieux qui me pousse vers le haut et, et de faire un peu le tri de mes relations mais je pense que ce qui m'a le plus poussé à avoir de l'ambition c'est vraiment le fait de me dire il faut que je me débrouille seule et cette envie aussi d'être fière du choix de moi de me dire tout ce que j'ai aujourd'hui c'est que grâce à moi et personne d'autre je pense que c'est ça qui a le plus eu un impact en fait sur ma vie mais je pense que cette action de voiture, ça a d'autant plus euh, renforcé ou ça a peut-être fait un pic de rappel au moment de, de ma vie, où j'avais peut-être un petit peu la flemme, tu vois. Et je me dis, bah, tout arrive pour une raison, et c'est peut-être arrivé à ce moment-là pour me dire, euh, eh oh, tu te bouges, maman, tu vois. Okay.
1: Ah, c'est marrant, je savais pas que t'étais euh, à la base d'une flemmarde, tu vois. C'est vrai Parce que bah, c'est un peu comme euh, toutes les personnes qui maintenant sont organisées et mmh. font des choses, on se dit, bon, bah, toute leur vie, elles ont été comme ça. Sauf qu'en fait, parfois, les personnes les plus euh, productives d'aujourd'hui, c'est les personnes qui étaient les plus fainantes, les plus fainantes hier, tu vois.
2: Alors, après je pense que tout le monde dans mon entourage te dira que je suis j'ai toujours été hyper organisée et tout mais moi j'ai toujours euh, ce bah truc on les appelle. Où, euh... <rire> allô <rire> bonjour c'est
1: pour un tournage
2: <rire> mais euh, je... Ouais, je pense que tout le monde te dira que j'ai toujours été assez organisée et voilà mais enfin comme tout le monde enfin tout le monde a la flemme je pense tu vois c'est bah il y a quand même
1: je trouve que au collège j'avais déjà des gens où... Bah surtout les filles, hein. au collège, franchement, je voyais une diff, j'étais là. Euh... Moi, je me rappelle d'une fille qui s'appelait Léonie dans ma classe. Elle, c'était un robot. Quoi. Elle était, ah ouais. euh... Mais d'ailleurs, bah, je, parlais... je pensais à elle, mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnes déjà organisées dans ma classe, alors que moi, je ne l'étais pas du tout à mmh. ce moment-là. Mais d'ailleurs, Léonie, quand je, ai, euh... je lui ai reparlé il y a quelques années... Oui, Léonie. <rire> en fait, pour la petite histoire, c'était la fille la plus organisée de la classe, la moins bavarde, l'élève mmh. parfaite, tu vois, entre guillemets. Et euh... moi, j'étais l'inverse. Le j'étais l'élément perturbateur et ma prof de français madame boivin <rire> on l'embrasse <en> aussi <rire> c'était la première fois que elle avait à faire un énergumène comme moi tu vois et à chaque fois elle me changeait de partenaire de classe parce que je me bavardais trop un jour tu t'es retrouvé à côté de léonie et, voilà. et donc à la fin le boss final pour moi c'était léonie ouais. elle a dit bon bah je te mets à côté de léonie là tu vois c'était ah oui. finito, finito pour moi finito. Euh, fini ouais. et en fait si euh, j'ai fait parler léonie euh, on, on discutait je l'ai changé euh, je l'ai changé en quelques semaines tu vois ah
2: ouais c'était ah, enfin, ouais. le mal incarné en fait un démon
1: après elle était plus contente parce qu'elle était plus sociable après tu vois ouais. c'est ouais, un ouais. mélange tu vois je, bon, je, je lui ai pris un petit peu de temps de concentration mais je lui ai donné l'envie de <rire> discuter plus avec les gens donc voilà mais je, je lui ai il y a quelques années Léonie et j'ai appris que petite elle avait vraiment un environnement pas facile dans ouais. son cadre familial tu vois mm -hmm. et euh, je crois que ses parents euh, ben euh, voilà faisaient un métier où ils comptaient un petit peu tout tout le temps ouais. et puis euh, et elle a vite compris très vite compris qu'il fallait qu'elle soit le plus la plus indépendante possible et donc ça passait ben, par l'école tu vois au début quand t'es au collège ou au lycée ben, tu te dis euh, c'est mes notes qui vont déterminer euh, ce que mm -hmm. je fais ensuite donc euh, elle était très euh, carrée, je comprends pourquoi maintenant ouais. et toi tu me disais que t'étais euh, indépendante que maintenant t'es indépendante oui. je me disais si ça se trouve il y a eu un rapport aussi avec le, avec le métier de tes parents, tu me disais qu'ils étaient restaurateurs ben, quand t'es restaurateur il n'y a pas de salaire qui tombe chaque mois, euh, si tu travailles pas il n'y a pas de salaire exactement alors que je sais pas il y a bah, beaucoup de parents fonctionnaires aussi comme les miens où en fait je sais pas tu dis le salaire est le même chaque mois ouais. donc il euh, y a peut-être pas cette fin que tu peux avoir quand t'as des parents qui font un métier où il n'y a pas de salaire assuré oui. chaque mois non
2: ouais, je pense que j'ai un peu la même histoire que, que Léonie je pense Et que Léonie. je pourrais être copine avec toi Léonie <rire> <rire> Mais, euh, non c'est vrai je pense qu'il y a vraiment cette idée là où du coup je savais vraiment qu'il fallait absolument que je me débrouille toute seule enfin que j'avais pas le choix tu vois donc quand t'as pas le choix bah tu fais tout mm. simplement
1: Ok, et est-ce que maintenant, bah j'en profite maintenant que j'ai une fille sur le podcast pour euh, te poser la question parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques mois où j'essayais de donner des conseils pour les garçons parce que je me rappelle très bien de quand j'étais euh, dans, dans la peau d'un garçon de 18 ans mmh. un petit peu banal qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui a pas trop d'ambition, essayé de me remettre dans, cette, dans la peau de ce gars-là de 18 ans qui sait pas trop ce qu'il fait faire de sa vie, est-ce que toi tu donnerais des conseils euh, si tu devais revoir Lena qui a 18 ans mm -mm. et qui pourrait des conseils qui pourraient s'appliquer à bah, une fille qui, euh, qui vient de finir son lycée par exemple et qui est un peu perdue, pas très indépendante encore, mm -mm. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, à ton toi d'il y a 5 ans maintenant
2: ah, C'est une <rire> pas bonne question prévu, hein. <rire> Non, euh, je dirais que ce que je trouve qui est important et que je pense que je l'ai eu parce que c'est un peu la mentalité quand j'ai grandi au Canada, c'est un peu ça... C'est en fait de vraiment garder toi tes objectifs, tes envies, tes envies en tête et de pas prêter attention à ce que vont penser les autres parce que quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras toujours jugé, tu seras, tu seras toujours critiqué. Euh, que tu veuilles faire euh, secrétaire dans un cabinet médical ou président ou euh, youtubeur, dans tous les cas, tu seras critiqué pour tout et n'importe quoi. Et je trouve ça dommage de grandir avec des rêves qui se a bloqué parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser au final au bout du compte quand chacun rentre chez soi le soir personne n'a rien à faire tout le monde pense qu'à sa propre personne mm. et donc je trouve ça vraiment dommage de se bloquer dans ses ambitions dans ses rêves à cause de ça et donc je dirais que justement si on sent qu'on a du potentiel il faut juste croire en soi parce que personne ne le fera à sa place mal 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 malheureusement il faut croire en soi et il faut foncer vers ses rêves Peu importe ce que les autres vont penser et De toute façon ça, ça fonctionnera Parce que quand il y a passion, persévérance Et euh, patience Les trois les P <rire> euh, Ça ne peut que marcher
1: Ok et tu disais quand tu sens que tu as du potentiel Mais est-ce que toi tu as senti que tu as du potentiel Ou tu as eu un événement dans ta vie Qui t'a fait comprendre que tu avais du potentiel
2: Euh Bah quand tu sens que tu as du potentiel, c'est plus dans l'idée, tu vois, où tu par exemple dans tes études bêtement, bah, mais si tu es fort en langue et que tu te tournes vers des études euh, tournées vers les langues. Bah que tu as tes notes qui suivent, bah tu sens que tu as un petit potentiel parce que tu as peut-être plus de facilité et que du mmh. coup, tu peux aller encore un peu plus loin. Tu mais c'est pas le cas de tout le monde. <rire> D'accord C'est
1: pas le cas de tout le monde d'avoir ouais, des bonnes notes. Euh...
2: Exactement, mais dans certaines, <rire> dans certaines matières, on a toujours ah, oui, un oui. point fort, oui. tu vois que ce soit en sport, en maths, en français, en langue. Il y a toujours un truc où on se sent plus à l'aise. Et si c'est pas justement dans les cours, ça peut être dans des projets à côté. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi hyper important d'avoir beaucoup de projets, de s'investir dans plein de choses à côté de ses études et pas d'avoir que ses études. Parce que moi je sais que je fais beaucoup de vidéos sur les études mais justement tous les trucs qui sont à côté de nos études bah, nous nourrissent. Enfin, quand je suis rentrée en école de commerce ça m'a fait un peu bizarre parce que du coup j'étais en mode prépa pendant deux ans en mode cours, 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 révisite cours, cours tout le temps, <rire> apprendre, voilà. Et ensuite je suis rentrée en école de commerce et on m'a dit mais en fait ouais tu vas avoir des cours mais tu dois surtout avoir des projets à côté. Et au début je comprenais pas trop, je me disais mais enfin... Pourquoi enfin, On est là pour étudier, apprendre, mais en fait non, on apprend en faisant et je trouve que c'est hyper important d'avoir plein de projets à côté, de s'investir dans plein de choses qui vont aussi nourrir finalement ton projet professionnel, même si au départ t'as l'impression que c'est pas trop lié. Donc si même il y a des choses dans lesquelles on se sent pas à l'aise en cours, il euh, y a peut-être des projets à côté dans lesquels on s'investit où on est finalement hyper à l'aise et qui vont nous guider pour notre projet professionnel futur, tu vois.
1: Ok, donc as déjà dans ton école, ils t'incitaient à avoir des projets en même temps que, que tes pas, études
2: Pas au lycée, mais ouais, en école de commerce, il euh, y avait vachement ce côté s'investir dans des assos, tu peux lancer ton projet entrepreneurial dans une business nursery, ça s'appelle. Okay. Voilà, tu as plein de, de, de possibilités pour justement lancer tes propres projets, t'investir dans des projets existants. Et ça, c'est très cool et c'est surtout hyper bien vu des recruteurs, tu vois, parce que finalement, on arrive sur le marché du travail avec quasiment tous le même diplôme. Et ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais à côté de tes études aussi. Et, euh, et ça peut être en gros plus d'avoir des projets à côté. Et ça te permet aussi, toi, d'apprendre sur le tas, de juste mettre en pratique ce que tu as vu en cours. Enfin, il y a vraiment euh, un gros euh, plus à s'investir dans des projets à côté de ses études, je trouve.
1: Ah bah clairement hein, mais mmh. surtout dans notre génération ouais. où avant euh, avoir un diplôme c'était euh, promesse d'emploi quasiment euh, c'était emploi quasiment assuré mmh. et euh, bah, c'est pour ça que je dis que c'est bien qu'ils te, il te, il te transmettent ce message là euh, à ton école parce que à La fac de droit, je pense que les gens qui ont fait une fac de droit ou une fac, mmh. euh, bah les cours c'est des cours magistraux, c'est des cours où tu parles à 300, 400, 500 personnes. Il mmh. n'y a pas forcément cette envie d'individualiser le message, c'est plutôt on est là pour apprendre. Mmh. Et c'est vrai que bah, c'est un message qui est hyper important à faire passer, et ouais. même pour la, la, créati fin pour la, ouais, la créativité. C'est un truc qui est, est quand même une compétence, je trouve, qu'on euh, qu développe assez peu à la mmh. fac, justement quand on est dans, cette, quand on est dans cet état d'esprit de. Aller en cours, apprendre. Ouais. Aller en cours, apprendre. Parce qu'on euh, nous donne des infos, on les apprend, on nous donne des infos, on les apprend. Alors que la créativité, c'est parfois trouver des solutions quand, ça. quand on a un problème. Euh... C'est
2: vraiment d'avoir des projets à côté, ça te permet de passer à l'action, d'agir et surtout de savoir t'adapter. Et ça, dans toutes les entreprises, dans tous les métiers, c'est obligatoire, tu vois. Parce que tu es obligé de t'adapter. Au aux solutions, aux, enfin aux imprévus et de trouver des solutions et, et voilà quoi.
1: Et dès que tu lances un projet entrepreneurial, il y a plein de problèmes qui... <rire> et c'est à ce moment-là qu'intervient la créativité ou voilà. aussi ben, la persévérance euh, et euh, que la passion est mise à rue des preuves aussi. Donc euh, les fameux 3P, euh, ouais. je connaissais pas, mais, euh, mais oui, c'est des mots qui sont, qui sont euh, importants.
2: C'est un concept qu'on a lancé avec...
0: Ryan Reynolds ici, from Mint Mobile.
2: Marie, on. Ah
1: parlait. oui, c'est pas un concept. Euh... Non,
2: mais si vous voulez, on peut faire un cours dessus. <rire> Une formation okay. sur les 3P.
1: <rire> et ben ouais, tu parlais de Marie, tu sais, et tu me disais en off que ça faisait quelques temps que t'avais euh, des youtubeurs qui. Euh, des youtubeuses aussi que tu suivais euh, depuis, depuis pas mal de temps qui font partie maintenant de, de ton cercle. C'est. Ouais, ça a pris. Ça, ça a mis combien de temps avant euh, ton projet YouTube Tu t'es lancé en 2015. Combien de temps ça t'a pris avant que. Euh, Vraiment, ça ce, ce soit euh, une vraie activité euh, pour toi et que tu doives créer ton entreprise, etc. Euh,
2: alors, je dirais que quand je suis rentrée en école de commerce, donc 4 ans après que j'ai lancé ma chaîne YouTube à peu près, ça a commencé à être un job étudiant euh, bah, sympa pour moi. Mmh. Vraiment, bah, mon job étudiant de, de rêve. <rire> et euh, du coup, ça me faisait un petit revenu, mais YouTube euh, par mois, qui me permettait de payer une partie de mon loyer ou voilà. Et puis après, ça s'est vraiment accéléré avec, je pense, comme beaucoup de monde, le confinement. Tous les métiers dans le digital, ça a vraiment pris une accélération pendant le confinement. Et donc là, ça a commencé à être un revenu un peu plus important. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir plus de collaborations. Et je pense que depuis que j'ai passé aussi la barre des 100K, ben, ça a aussi fait qu'il y a plus de marques qui se sont peut-être plus intéressées à mon profil. Et comme j'ai un profil assez type à la fois étudiante, mais aussi créatrice de contenu, ben, ça plaît à pas mal de marques. Donc, euh, ouais, c'est à partir de, du confinement où ça a un peu commencé à, à mieux marcher, je dirais.
1: Donc, ça a mis quand même euh, 4-5 ans avant de... Ah oui, ouais. Ouais, donc ça, c'est... Euh, maintenant, c'est devenu une activité euh, ben, à part entière. C'est limite un métier que...
2: C'est ça. C'est métier, ce que mais disais, ça met du temps. C'est passion, patience, persévérance.
1: <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, et, euh, et donc maintenant on arrive à la fin de tes études donc tu vas finir tes études euh, fin 2022 2023 parce que tu me disais que tu avais un stage mmh. plus le mémoire enfin le, le, le la classique euh, le doublé classique pour finir ses études okay. stage plus mémoire et euh, tu arrives bientôt à la fin de tes études est-ce que euh, tu sais déjà si tu vas euh, aller à fond vers les réseaux sociaux ou là il y a beaucoup de questionnements qui... ok est-ce que je suis la question mais tu vas me dire est-ce que tu, tu sais déjà maintenant si tu vas directement te lancer à fond dans ta carrière de... sur les réseaux sociaux ou si tu vas essayer de faire un travail que tu vas pouvoir trouver avec tes études et donc à temps partiel continuer tes... ton activité sur les réseaux
0: Salut <rire>
2: veux... Non, euh... je sais pas. En vrai, justement, j'ai du coup appris là durant ces trois dernières années, durant mes études, que ce qui était important c'était de se laisser des portes ouvertes et. Et aussi, euh, bah, on peut voir toutes les opportunités qui, qui s'offrent à nous et savoir les saisir. Et donc, je me dis que une fois que j'aurai terminé mon stage, ben, je sais pas si je vais continuer dans la boîte dans laquelle j'aurai fait mon stage, par exemple. Est-ce que je vais vouloir plutôt euh, ben, rester créatrice de contenu Mais comme du coup, tout mon contenu est assez orienté étudiant, est-ce que ma communauté va se retrouver dans mon contenu Mais finalement, ma communauté, au bout d'un moment, elle aussi ne sera plus étudiante. En enfin, bref, c'est un peu toutes les questions que je me pose. Et puis, il y a aussi ce truc où justement, moi, j'ai toujours adoré l'école... J'adore transmettre et j'aimerais trop donner des cours en montage vidéo, donner des cours d'influence, peut-être à des entreprises ou même à des écoles, tu vois. Donc franchement, j'ai un peu ce truc où j'aime faire plein de choses à la fois, un peu, C'est quoi, c'est les syndromes de Léonard de Vinci Léonard de Vinci, ouais. voilà. Donc, Paolo, si tu passes par là,
1: <rire> c'est lui qui m'a introduit à ce concept. Oui,
2: ouais. mais justement, c'est quand j'ai écouté l'épisode que je l'ai découvert. Et, euh, et non, je pense que je me laisse juste des, des portes ouvertes et je verrai en fonction, mais, mais je me ferme pas de porte et je me mets pas de pression avec ça. Je pense que durant 5 ans, pendant mes études, je me suis déjà mise assez de pression. Donc maintenant, on, on verra.
1: <rire> ok. Ok, ben bah, oui, c'est vrai que quand tu es, es plutôt quelqu'un de scolaire, bah, tu as aussi envie de, de rester un petit peu dans ce milieu-là et ça te fait peur même de quitter euh, ce, ce milieu. Parce que c'est vrai que le milieu scolaire est le milieu professionnel du côté de l'entrepreneuriat, c'est complètement différent.
0: C'est donc...
2: ça. Après, du coup, là, ça fait qu'avec ma chaîne YouTube, j'ai toujours baigné dans les deux. Donc, je dirais pas que j'ai peur. Mais, euh, mais juste, je sais pas si, justement, avoir qu'un seul côté, ça va pas me rendre moins épanouie tu vois. Donc, j'aimerais bien avoir plein de choses dans mon quotidien qui font que mmh. je serais vraiment stimulée.
1: Il bah, y a plutôt les gens qui sont... Euh... Je les appelle les jongleurs, c'est les gens qui ont besoin d'avoir plusieurs projets euh, mmh. et jongler entre eux, tout ça, tu vois, pour je se sentir ça. bien. Ou on pourrait dire, je sais pas, chef d'orchestre, parce qu'ils ont besoin de gérer un groupe, tu vois, de projets. il <rire> y a les gens un peu plus obsessionnels qui ont besoin juste d'un projet, d'une passion et qui vont foncer là-dessus. Tu serais plutôt quelqu'un qui a besoin d'avoir plusieurs projets.
2: Ouais, je pense. Ok. Comme ça
1: bon, bah écoute, bah, je te souhaite de continuer ces petites réflexions. Mais enfin, petite, c'est quand même important, tu vois. Le... C'est quand même, j'imagine, beaucoup de réflexions de savoir si on veut partir à fond dans ces réseaux. Euh une fois qu'on a réussi à vivre de son activité ou alors jongler un petit peu avec bah, tout je ça. Je
2: suis euh, d'ailleurs curieuse s'il y a des personnes qui écoutent euh, cet épisode d'avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez si je me mettais à fond euh, créatrice de contenu ou pas, mais ouais, je suis curieuse aussi d'avoir les retours euh, de ma communauté parce que c'est vrai que ma communauté m'a toujours reçu faire du contenu euh, orienté étudiant et euh, est-ce que du coup elles aimeraient continuer de voir mes vidéos euh, d'ici quelques années ou pas Enfin, tu vois c'est plein de questions que je me pose et puis mon podcast aussi, je sais pas
1: bah, pour m'être posé euh, bah, exactement la même question, ouais. tu disais qu'on était un peu identique en, en termes de contenu euh, Je pense que tu peux te permettre de parler d'études même quand tu n'es plus mm. étudiante Parce que dans quelques années tu auras toujours l'état d'esprit d'une étudiante Enfin tu n'auras pas oublié toutes ces années d'études Donc tu peux te permettre même si imaginons tu, tu vas à fond sur tes réseaux mm. Et que tu euh, ne suis pas dans l'entreprise où tu as fait ton stage par exemple Tu pourrais toujours te permettre de faire du contenu étudiant ouais. Et en même temps, commence à parler de ta vie d'adulte, comme tu l'as fait là, euh, quand, quand tu t'es installé ici à Paris. Mmh. Euh, tu vois, pour moi, c'est ça, la vie d'adulte, c'est mmh. son appartement. C'était un contenu purement euh, jeune adulte que tu as créé. C'est
2: un grand mot adultant, parce que moi, je ne me sens pas trop adulte. Tu ne te, sens... ah, <rire> te sens
1: pas adulte aujourd'hui
2: Ah non, moi, je me sens très... Euh... En vrai, là, ça... on est posé, podcast et tout, mais euh, moi, je suis très euh, enfant dans ma tête, tu vois. <rire> <rire> je prends toujours une voix de bébé, je suis toujours... Euh... Genre, je deviens une adulte petit à petit, mais je dirais pas que je suis une adulte encore. Et c'est quoi, euh...
1: quoi un adulte alors pour toi
2: Trop sérieux. Trop c'est quoi euh... le cap à
1: passer euh...
2: <rire> Je sais pas. Je okay. sais pas si je le passerai un jour. <rire> <rire> ok.
1: Bah en vrai, euh, pour moi, être un adulte, c'est prendre ses responsabilités, tu les as prises. Oui. C'est... Euh, mais j'ai l'impression
2: à... que tu vois, avec le mot d'adulte, on... on a juste le mot problème et pas le mot rêve, ambition, tu vois
1: ah. C'est vrai que euh, quand j'entends mes, mes parents parler avec d'autres amis, il euh, n'y a pas le mot rêve qui, a, qui, a, qui apparaît dans les conversations. Et vois. je
2: trouve ça trop triste parce que pour moi, il faut pouvoir rêver à tout âge. J'ai envie d'avoir des rêves même quand j'aurai 60, 80 ans, euh, 100 ans. <rire> tu vois
1: <rire> C'est vrai. Mais ça, c'est plutôt le. Ça, c'est. Euh, le... C'est pas le pessimisme, mais c'est un. C'est un mot que j'avais beaucoup retrouvé chez les ad... dans le monde adulte en mm. effet quand je travaillais euh, quand je faisais des stages mais c'était le, le côté euh, tout est tout est euh, banal en fait enfin c'est mm. tout est standardisé il n'y a plus rien qui les étonne en fait
2: Moi je veux pas ça moi je veux pouvoir m'étonner tout le temps ouais. Et euh...
1: eh ben on, on... ouais mais c'est je sais pas c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup d'adultes euh... mm utiliser euh, ces mots-là, rêve objectif ambition peut-être parce qu'ils ont abandonné euh, eux-mêmes les leurs ou parce qu'ils disent que c'est pas possible. Mais, mais c'est vrai
2: que même, euh, tu vois, par exemple, en repas de famille, tout bêtement, une fois, j'avais lancé la, le sujet en mode, bah, du coup, autour de la table, on était une dizaine, bah c'est quoi vos rêves Et personne ne savait me répondre. Et je me suis dit, mais comment ça enfin, Vous n'avez pas une seule idée de quel est votre rêve Qu'est-ce que vous voulez faire enfin, Et en fait, tout le monde s'était ancré dans un quotidien et ils n'arrivaient pas à me dire, bah non, euh, moi j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, et je trouve ça trop triste. Enfin justement, les rêves, c'est ce qui te pousse à te lever le matin, tu vois.
1: C'est aussi, euh, je pense que des trucs simples comme, en fait, ils n'avaient pas accès à d'autres contenus que la télé, par exemple. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup cette idée d'avoir une élite. Même à la télé, c'était toujours les mêmes personnes qui parlaient. Il y avait des, des personnes à l'entrée, tu vois. C'était toujours euh, les personnes à la télé, c'était toujours les mêmes personnes. On peut avoir l'impression que c'est toujours le cas aujourd'hui, mais maintenant, il y a tous les nouveaux réseaux sociaux. Mmh. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de contenu maintenant qui pousse les personnes à devenir plus indépendantes, à euh, euh, des livres aussi comme Miracle Morning, tu vois, ou d'autres contenus. Et je pense qu'ils n'avaient pas accès à ça, en fait, les ça. parents. Et c'est pour mmh. ça que même, il y a des gens maintenant, des boomers, comme on dit, tu vois, qui ont 40, 50, 60 ans, mmh. qui regardent des vidéos YouTubeurs ouais. et qui font Ah, mais c'est trop bien ce qu'il dit. Euh, Ouais, je qui... pense que tu as
2: raison, c'est ça. Parce qu'ils n'ont
1: pas eu accès à ça, en fait. Mm. Eux, c'était euh, tout le temps, ils avaient tous, eux, les mêmes informations. Ouais. Et euh, je pense que les seuls moyens qu'ils avaient de, de se dire, euh, de rentrer dans cet état d'esprit de je vais me créer mes opportunités, c'est ceux qui avaient des parents entrepreneurs, par exemple, mm. Qui, mm. Euh, qui avaient euh, cet état d'esprit. Mais euh, tu ne pouvais pas l'avoir euh, avec la télé, il n'y a pas beaucoup de contenu à la télé qui poussait les gens à faire des choses, c'était plutôt euh, rendre les gens consommateurs ouais. et pas euh, entrepreneurs, tu vois. Le but de la télé, je pense, avant, c'était plutôt de créer des consommateurs. C'était le début de la société de consommation. Et maintenant, je trouve que même s'il y a toujours... On, on reproche parfois aux youtubeurs et surtout aux influenceurs, tu vois, mmh. d'être des influenceurs euh, qui font la promotion de la consommation tout le temps. Exactement. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de contenu quand même de youtubeurs qui poussent à la réflexion et aussi Exactement. au développement de, de soi, tu vois.
2: Exactement, as tout dit. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis tellement accro à YouTube. Parce qu'à chaque fois que je vais sur la plateforme, j'ai l'impression de... Toujours un peu réfléchir, évoluer, voir de, que d'autres choses sont possibles et, et ça te donne en, cette, cette ambition, cette envie de rêver, tu vois que forcément tu ne retrouves pas dans la télé peut-être.
1: Mais il y a un décalage de fou entre ce que les parents imaginent que nous on regarde sur les réseaux parce oui. qu'ils se disent mais ils regardent des gamins qui jouent aux jeux vidéo ils regardent... En fait ils se rendent pas compte que parfois oui quand tu as 14-15 ans tu regardes bon, bah, tu regardais des jeux vidéo. Enfin euh, moi c'est ce que je faisais quand j'étais jeune ils se disaient oui oh, ils regardent que des conneries mmh. sur nous on regardait C'est pas sorcier à mon âge tu vois donc oui. Initialement, on peut se dire, ouais, bah, il est en train de mmh. déconner, et YouTube, c'est en train de l'abrutir Sauf que ce qui se passe, c'est que parfois, entre deux vidéos, euh, jeux vidéo, ils vont tomber sur une vidéo qui a été suggérée, suggéré, mmh. où ils vont euh, apprendre des choses, et ensuite ils vont rentrer dans cet état d'esprit de, j'ai envie de faire des choses, oui, j'ai envie exactement. de prendre le pouvoir de mon quotidien, oui, et, euh, oui. et boum, t'as un enfant qui est transformé comme ça à 17 <rire> ans. Et parfois, même mes parents, parfois, ils écoutaient mes vidéos en fond, et ils se disaient, mais attends, mais c'est bien ce que tu écoutes. Et ils s'en rendaient pas compte, en fait, qu'il y avait mmh. autant de contenu bien sur, ouais, euh, sur ouais, YouTube ouais. ou sur les autres réseaux, tu vois. Clairement. Donc, euh, ouais, ben, c'est aussi un avantage de notre génération. Et c'est surtout, sûrement, pour ça que tu n'entendais pas souvent le mot rêve mmh. objectif. Euh... Ouais. Dans tes conversations, et je les entends ça. pas non plus, mais je pense que c'est le cas pour maintenant, beaucoup de personnes.
2: On est la nouvelle génération d'adultes qui vont enfin avoir des rêves et des envies. Je trouve
1: qu'on on reproche beaucoup de choses à notre génération, mmh. mais je trouve qu'on fait beaucoup de choses bien aussi.
2: Moi je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a vraiment ce, cette image des, ben, des étudiants qui ont la flemme et qui font que consommer et qui regardent n'importe quoi sur internet, alors que justement je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont faites, tellement de personnes qui se lancent dans des projets, ben, que ce soit pour euh, protéger la planète, pour euh, lutter contre des, des discriminations. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'étudiants qui, qui sont hyper investis et qui ne sont pas du tout des étudiants qui ont, qui ont la flemme et qui passent leur temps en soirée. Quoi. Les étudiants de notre génération, c'est beaucoup plus que, que ça.
1: Et c'est en fait les gens qui pensent qu'on est ça, qu'on mmh. est des étudiants qui, euh, qui, euh, qui ne prennent pas nos responsabilités, etc. C'est encore les gens qui regardent la télé qui vont euh, montrer toujours le même profil d'étudiants euh, oui, Donc, euh, bah ouais, ça, ça montre qu'ils ont choisi le mauvais média, je pense, tu vois. Enfin, <rire> <'est>, <rire> tu vois, c'est... Il y a beaucoup d'intérêt avec YouTube, en effet, et je, je trouve qu'on ben tu représentes bien ça, tu représentes ces influenceurs 2.0 qui, qui font des choses bien, tu vois, qui qui, qui mettent en avant <rire> qui mettent en avant euh... non, je trouve que, tu vois c'est des bonnes, des bonnes initiatives tout ça. il y avait aussi une question que je voulais te poser euh, parce qu'il y a d'autres sujets, je dirais deux au moins que je voulais aborder avec toi euh, dont tu parlais dans une vidéo, tu as fait une vidéo assez étonnante pour tes 100 000 abonnés où en fait on s'attendait que tu fasses une vidéo euh, ben, merci pour tout euh, merci pour les 100 000 abonnés et en fait il me semble que la première vidéo que tu as sortie vers les 100 000 abonnés c'était une vidéo où tu parlais de la pire période de ta vie mm -mm. qui était en noir et blanc miniature noir et blanc ça attire l'attention, ça m'a attiré l'œil, et je me suis dit en fait ok bon ben bah en fait comme pas mal de youtubeurs finalement t'as lancé une chaîne youtube parce que tu te sentais pas forcément bien dans ton quotidien et c'était ton échappatoire à ce moment là
2: alors c'est pas tout à fait ça. Ouais, Dis-le avec tes mots, pardon. <rire>
1: c'est
2: euh, non quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais au lycée. C'était vraiment l'envie de justement m'investir dans ma passion, la vidéo, d'en apprendre plus sur le montage. C'était vraiment plus cette démarche-là. Et du coup, comme j'étais à fond sur les cours, YouTube, conseil étudiant, voilà, j'ai tout réuni, passion vidéo, passion des cours, ensemble et ça a fait ma chaîne YouTube conseil étudiant. Mais ensuite, quand je suis rentrée en prépa, j'ai adoré ma première année, mais ma seconde année, je l'ai très mal vécue. Et euh, j'avais plein de problèmes euh, à côté en plus des cours. Déjà qu'en prépa c'est important d'avoir euh, une bonne base où tout va bien dans ta vie parce que euh, les cours c'est assez compliqué. Là il n'y avait vraiment rien calé et donc je suis vraiment passée par une phase euh, bah, de dépression assez dure où j'avais l'impression que j'allais jamais m'en sortir en fait. Et euh, du coup j'ai quand même continué de faire mes vidéos parce qu'en fait c'était le seul truc qui m'apportait du plaisir euh, au quotidien. Et en fait, je me disais, ben, même si moi, je suis pas heureuse actuellement et que vraiment, il n'y a rien qui va, mais j'ai envie que au moins les gens qui voient mes vidéos, eux, le soient, tu vois. Et du coup, ben, j'étais faisais... <rire> vraiment exagérément de bonne humeur dans ces vidéos à cette période parce que ben, je ne l'étais pas du tout. Enfin, je me forçais, entre guillemets, à la caméra pour avoir un big sourire, etc. Mais après, j'allais très très mal à cette période. Je suis pas du tout la même personne. Et en fait, c'est justement les retours de ma communauté et le fait de me dire que grâce à mes vidéos, j'ai apporté euh, un petit brin de bonne humeur aux, aux, aux personnes qui les regardaient, bah, qui m'a fait tenir et en fait, c'est ce qui m'a permis de, de rebondir parce qu'à cette période-là, YouTube, c'était en fait mon seul pilier, la seule chose qui allait bien dans ma vie. Et en fait, je voulais faire cette vidéo pour expliquer que bah, YouTube et ma chaîne YouTube et ce qu'on voit de moi, bah, c'est bien plus que ça et qu'en fait... Ben, les gens, je les remercie d'être là, mais je les remercie d'être là depuis longtemps et en fait d'avoir été là pour moi une période où ils se sont pas forcément rendu compte parce que je l'ai pas montré que j'allais pas bien, mais que voilà YouTube m'a énormément apporté et donc euh, que je dois d'autant plus les remercier quoi. Pas que pour les sans k mais surtout d'avoir été là depuis aussi longtemps.
1: OK, donc c'était un peu un tout le monde s'est aidé un petit peu ouais. Et toi c'était un petit peu le syndrome du comique Qui rentre chez lui en pleure en fait Il fait rire les gens sur la scène et puis après il rentre chez lui Et, et il est déprimé ouais. okay. <rire> Mais c'est vrai que c'était une époque aussi Youtube tu as commencé en 2015 C'était une époque mmh. où il y avait beaucoup moins de youtubeurs et youtubeuses qui parlaient de Comment ça allait eux mm -mm. C'était plutôt bah, justement un peu, un peu comme des comédiens. Ils oui, faisaient avait leur pas
2: euh... ce truc de vlog euh, où on monte son quotidien. C'était vraiment euh, ben bah, voilà, je donnais des conseils, face cam, je montrais ma routine euh, d'étudiante, mais c'était pas vraiment euh, des vlogs, tu vois. Donc ouais, on voyait pas vraiment mon quotidien, on savait pas grand chose de moi, donc forcément cette époque là, euh, bah, je le, enfin en tout cas j'ai évité de le montrer quoi.
1: Okay. C'est vrai que maintenant, c'est un petit peu l'inverse. C'est des youtubeurs qui parlent euh, de leur chien, de ce qui se passe. Tout le monde connaît le un chien peu, du youtubeur. Il
2: faudrait un, un juste milieu, je pense. Parce que des ouais. fois, je pense qu'on peut s'en passer de connaître <rire> certains détails.
1: C'est vrai. Mais j'avais poussé un mini, mini, mini coup de gueule. Bon, tu me connais, je ne pousse pas des coups de gueule de manière régulière. Mais j'ai fait... À un moment, j'avais dit dans une vidéo, mais arrêtez de connaître le nom et du chien de, de votre influenceur et essayez de trouver votre passion. Tu vois, c'est des choses plus importantes. Mais ouais. tu as des gens qui sont... C'est tellement facile, en fait, d'être de devenir spectateur de la vie des autres mmh. c'est addictif aussi t'as trop envie de savoir euh, c'est ce que font euh, très bien les, les producteurs de téléréalité tu vois Exactement. dès le premier jour ils vont te faire comprendre qui est qui mmh. et tu vas te dire oh mais du coup j'ai trop envie de voir ce qui se passe si lui voilà. le charreau, il ouais. va réussir à charreau <rire> si la fille qui a l'air euh, vachement euh, énervée dès le début ouais. avec l'accent de Marseille comme par hasard à chaque fois tu vois <rire> elle va péter un cap contre tout le monde et tu vois c'est tout le temps euh, cette envie de de rendre tout comme un spectacle c'est peut ça. devenir très addictif et donc, euh, tu as raison, je pense que c'est bien qu'il y ait des youtubeurs qui parlent de plus en plus de ce qui leur arrive dans leur vie perso, pour ouais. pas avoir que des comédiens qui sont déprimés, mais d'avoir des gens euh, normaux qui ont des états euh, différents au cours de la journée. Oui, mais en même temps, ouais, de pas euh, tout rendre comme un spectacle, je pense que... faut
2: un équilibre. Ouais. Donc, oui, faut mais il faut un équilibre.
1: Tu, tu le faisais bien, enfin tu.
2: Je sais pas. Je y a sais pas.
1: pas euh, tu vlogs, mais il n'y a pas non plus euh, 10 000. Euh, oui. On sait pas tout de toi, quoi. Tu gardes ton petit. Bah, C'est
2: ça, j'essaie quand même de garder mon petit euh, cocon. enfin J'ai pas trop envie que les gens voient aussi tout mon entourage qui, eux, n'ont pas forcément décidé d'être exposés, tu vois. Et, euh, et puis moi, j'ai toujours ce truc où bah, je suis pas non plus une youtubeuse de divertissement. J'ai envie que les gens. Je leur apporte quelque chose à travers mes vidéos, des conseils, des astuces qu'ils vont pouvoir appliquer. Et donc, même quand je fais mes vlogs, j'ai quand même envie de donner des bons plans, des conseils, de vraiment apporter quelque chose d'utile. Voilà, à la fin de la vidéo, OK, on aura vu un petit bout de mon quotidien, mais euh, on aura aussi surtout retenu des conseils, un mindset, des bons plans qui vont être utiles. Quoi. Plutôt cette question d'utilité plutôt que de divertissement, je pense.
1: OK. Et euh, bah tu as parlé de... en effet. C'est un peu ça tes vidéos, c'est des contenus, euh, des vlogs, des astuces euh, concrètes pour les étudiants et il y a d'autres sujets aussi dont tu parles que, bah, que moi je, je n'ai je pas pris conscience tu vois, avant de voir des vidéos sur le sujet, surtout de, de femmes en fait quand parler, je t'avais parlé un petit peu, de la, tu parlais de la pilule parfois dans tes vidéos et donc moi, ben bah, comme un gars d'adolescent, il se dit, bon bah, ouais, je sais que c'est le truc que les filles prennent là, mais euh, je sais pas, vrai. je sais pas ce que, je sais pas à quoi, enfin, si je sais à quoi ça sert comme, tu vois. Mais je sais, je connais pas le, je connais pas les, les effets secondaires par exemple. Ouais. Et t'en as parlé dans cette vidéo, tu faisais un peu le lien entre l'acné aussi et la pilule ouais. parce qu'il y, y a un lien. Et t'as beaucoup parlé, t'as fait un peu des vidéos mises à jour aussi parce que je, je crois comprendre qu'il y a plusieurs pilules aussi et que elles n'ont pas toutes les mêmes effets. C'est quoi euh, maintenant que tu as eu pas mal d'expérience dans, dans ce domaine-là et que tu as fait pas mal de vidéos C'est quoi ton avis dessus Est-ce que, est que déjà tu, recommandes la, tu recommanderais la pilule aux femmes, par rapport aux effets secondaires. Bon, Dis-moi, c'est quoi ton point de vue aujourd'hui déjà Parce que c'est C'est un gros euh, sujet.
2: Ouais. C'est un gros sujet, et puis c'est un sujet hyper euh, personnel à chacun. Donc euh, je vais prendre des pincettes, et vraiment, c'est juste mon avis. Voilà. Et je pense que chacun a son avis. Et il faut surtout ben, se renseigner et aller voir euh, plusieurs euh, professionnels de santé pour aussi faire son avis au fur et à mesure. Moi, c'est comme ça que je me le suis fait, c'est en testant plusieurs choses mais euh, bah c'est vrai que en fait dès que on est adolescente euh, on va chez le gynéco la première chose qu'on nous recommande automatiquement c'est de prendre la pilule sans forcément nous dire il va y avoir tel effet tel effet tel effet tel effet tel effet tel effet tel effet, tel effet. et la liste est très très longue vraiment je, si on regarde la liste des effets secondaires de la pilule ça fait très très peur <rire> vraiment et euh, du coup bah moi j'ai automatiquement pris la pilule heureusement je l'ai pris assez tardivement mais euh, j'ai commencé à ressentir des effets secondaires qui étaient à la fois sur euh, bah justement euh, comment je me sentais aussi dans ma tête, où je me sentais pas normale, tu vois, je me sentais bloquée au niveau de mes émotions, je me sentais plus trop moi. Et, euh, et j'avais vraiment ce, ce truc où je me disais, il y a un truc qui est pas normal, et je sais pas ce que c'est. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est depuis que je prends la pilule que ça me fait ça. Du coup, j'ai ensuite arrêté la pilule. Et dès que je l'ai arrêté, au bout de quelques semaines, parce que c'est aussi le temps que le corps fasse sa détox, <rire> mais je me suis dit « Ah, ben là, c'est bizarre, parce que là, je me ressens mieux. » Et donc, j'ai fait plein de tests comme ça pour voir, changer de pilule, et en fait, à chaque fois que j'en testais, bah moi typiquement mon corps il était vraiment en mode no 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 no, <rire> il n'aimait pas ça, ça me faisait des effets secondaires aussi où je me sentais euh, mal dans ma peau, j'ai eu beaucoup d'acné, mais quand je l'arrêtais j'avais quand même de l'acné, on me disait non mais t'as qu'à prendre la pilule comme ça, ça te cache l'acné, ok mais ça soigne pas le problème, enfin c'était euh, un peu euh, un cafarnaum, euh, pas possible, et du coup euh, j'ai commencé à me renseigner sur des moyens de contraception plus naturels parce qu'on va pas se mentir quand on est une femme les moyens de contraception, euh, on est en 2022 et dans tous les cas, il y a quand même des effets secondaires qui, je trouve, sont hyper graves et qui ne sont pas du tout prises en considération en fait, quand on va chez des médecins, chez des professionnels de santé. Voilà, On nous donne la pilule comme si c'était un bonbon, mais en fait, c'est un truc qu'on injecte à son corps tous les jours qui peut avoir des conséquences graves sur sa santé dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et sur le moment, on ne s'en rend pas forcément compte, mais en fait, de prendre un truc comme ça tous les jours, ce n'est pas anodin. Et je trouve ça dommage encore qu'en 2022, il n'y ait pas assez de moyens de contraception et que cette pression de la contraception repose quand même, on va se le dire, vraiment sur la femme et c'est pas un truc égal égal. Ou les hommes aussi, il y a ce truc, euh, bah, ils, prennent, ils peuvent prendre la pilule, tu vois, pourtant la, la pilule pour les hommes existe, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui la prennent
1: Après, les, les préservatifs, ça coûte cher. <rire> <rire> non mais c'est vrai, c'est un budget. Hein. Mais euh, en effet, c'est vrai qu'il n'y a pas toute la... Euh... Il n'y a pas tout l'aspect chimique, ça. Euh, en fait, hormonal, hormonal, en fait. Ouais,
2: t'as l'impression que... C'est juste le budget, euh... c'est juste le, <rire> le porte-monnaie.
1: Il... <rire> t'as l'impression
2: que c'est juste la... les femmes qui doivent tout prendre et juste euh, ne pas se plaindre alors que ça a quand même des effets conséquents sur la santé, tu vois. Et il y a beaucoup de possibilités différentes de moyens de contraception, mais c'est pas encore assez démocratisé. et Puis je trouve qu'il n'y a pas non plus beaucoup trop d'évolution et après, ouais, voilà, arrêté de... enfin, pour faire court, j'ai arrêté de prendre de la fiule et euh, je me suis tournée vers un moyen de contraception euh, qui est sans hormones, le stérilé en cuivre. Et depuis, euh, it's OK. Euh... J'ai
1: l'impression que c'est pas mal euh, à la mode, j'allais dire en ce moment, parce que j'ai entendu pas mal de YouTube en parler. Et j'ai l'impression que c'est une solution qui est de plus en plus recommandée. C'est
2: ce... bah, vrai qu'à l'époque, c'était vraiment le truc, c'est les femmes enceintes qui peuvent utiliser un stérilé en cuivre. Euh, et, et pas euh, les jeunes femmes, etc. Et maintenant, c'est de plus en plus démocratisé euh, démocratiser. Après, euh, le stérilien en cuivre, c'est pas non plus euh, anodin. Enfin, c'est vraiment un corps étranger que tu mets dans ton corps et que tu gardes pendant 5 ans. Et il faut vérifier parce que des fois, tu peux vraiment avoir des soucis, etc. Mais c'est quand même un des moyens de contraception les plus fiables et surtout euh, sans hormones. Donc ça a ce mérite-là, mais en fait... Quand tu choisis un moyen de contraception, quand tu es une femme, tu as un peu l'impression de devoir choisir entre la peste et le choléra, tu vois. T'as pas de moyen de contraception, tu dis « Ok, nickel, je prends ça, euh, tout va bien aller, c'est sûr à 100%, je prends aucun risque pour ma santé ». Non, dans tous les cas, tu prends un risque, et dans tous les cas, tu as l'impression que c'est toujours la femme qui doit prendre un risque, tu vois.
1: En plus, il me semble qu'il y a vraiment un côté euh, addictif de la pilule classique où... Je crois que ma, copi mon, ma copine m'expliquait ouais, que en fait, ça réduit les douleurs des règles, mmh. la pilule classique. Donc en plus il y avait ce côté-là, euh, bah, je, je sais que ça va pas être très bon pour mes hormones, ça ne va pas mettre dans un état euh, incroyable. Tu disais même un truc assez grave, tu disais que tu ne te sentais pas toi. C'est ouais, un truc ça, euh, je, ça fait. Euh, ouais, ça fait flipper quand tu dis ça. Mais, euh, mais c'est sûrement, suis... sûrement le cas, tu vois.
2: Mais je suis contente que tu l'ai regardé, tu vois. Parce que je me disais euh, bah. Est-ce qu'il y a vraiment des mecs qui vont regarder la vidéo et s'informer par rapport à ça Et je trouve ça trop cool que tu l'aies regardé cette vidéo-là.
1: Bah, en fait, euh, c'est. Euh, je sais pas, bah c'est parce qu'en fait, j'ai une copine qui m'en parlait. En fait, mm. t'as toujours besoin d'avoir un petit truc, euh, d'être trop concerné. Mm -mm. Et par défaut, t'es pas concerné par ça. Euh, sauf quand t'as une copine et que la copine, euh, bah, le, elle passe par des états euh, différents de 18h à 19h, tu vois, elle et en une heure, il se passe des choses. Et, et, et voilà. tu comprends pas où ouais, tu te dis qu'elle bah, est comme ça. Sauf qu'en mmh. fait, non, tu te dis il bah, y a quand même une différence avant et après pilule. Mmh. Et en fait, ça se passe surtout euh, quand tu as une copine au niveau de la puberté, enfin mmh. au moment de la puberté, parce que c'est à ce moment-là que tu peux vraiment constater l'avant-après. Après, ouais. Donc en fait, ouais, c'est juste... Euh, J'en av en avais entendu parler à ce moment-là, on en mmh. avait beaucoup parlé avec elle. Et après, quand tu vois des vidéos sur le sujet, bon, bah, tu te dis bon, pourquoi pas en, mmh. en apprendre un peu plus. Ouais, c'est euh, trop cool, en tout cas. Mais euh, bah, ouais, après, euh, ouais, bon, je ne suis pas expert, j'ai juste appris... Euh, juste regarder quelques vidéos sur le sujet mais je trouve que ce soit bien qu'il y ait des youtubeuses euh, qui en parlent tu vois
2: ouais, et, des, et des mecs qui s'y intéressent aussi tu vois qui ouais. se sentent un peu moins seuls euh, dans le truc euh, c'est ouais, cool ouais. <rire>
1: mais et donc le, le stérile en cuivre est une, est une option mmh. si je peux me permettre, s'il y a des, des gens qui produisent des stériles en cuivre au niveau marketing les gars <rire> le nom est pas ouf <rire> Le nom donne vraiment pas envie, il fait donc, peur. je pense que maintenant il y a quand même des grosses équipes marketing dans le monde, si on peut déjà changer de nom, parce que la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit c'est un truc de torture de l'époque romaine, tu vois, il euh, y, a, y a les gens qui se faisaient carteler, il y a les gens on leur mettent un stérile en crue, tu vois, ça, passe, ça pourrait passer, tu vois, un truc de torture, donc... Si, si je peux me permettre pour ça, mais sinon, euh, en effet, j'ai l'impression que c'est une solution qui était euh, présentée de plus en plus par euh, des, des youtubeuses.
2: Ça. En vrai, c'est pas euh, la solution, la bonne solution. Y Il n'y a pas de une... bonne solution dans la contraception, je pense pas.
1: Et est-ce qu'il y a des filles qui réagissent différemment à la même pilule aussi Est-ce que c'est ah, un truc oui. très individualisé, en bah, fait
2: Justement, je... c'est pour ça que je disais que moi, je parle de mon expérience de la pilule, parce que à moi, ça m'allait pas. Mais par exemple, j'ai des copines qui prennent la même pilule depuis euh, 6-8 ans et qui n'ont aucun problème, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper personnel, mais euh, voilà, elles n'ont aucun problème aujourd'hui, est-ce qu'elles en auront plus tard à cause de la pilule Ça, on ne sait pas non plus, mais en tout cas, les études le prouvent que oui, tu vois, et je trouve que c'est quand même assez inquiétant, et grave de recommander comme ça, de prendre quelque chose tous les jours, qui peut vraiment avoir un impact assez considérable sur, sur la santé, et je pense que c'est important d'en être conscient, tu vois, même si on prend tous les jours et qu'on se dit bah, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de contraception qui nous correspondent bah, d'être au moins conscient de ça c'est important de ne pas le prendre à
1: l'aveugle surtout qu'il y a un peu un effet de mode aussi où je me rappelle que quand j'étais en soirée par exemple et que à 20h il y avait toutes les alarmes des filles qui sonnaient <rire> qui prenaient leur pilule tu vois c'est y a vraiment cet effet de mode de je prends ma pilule et euh, c'est là où c'est dangereux c'est quand euh, ben effet un médicament qui n'est pas euh, qui n'est pas sans euh, sans effets secondaires euh, oui. c'est un effet de mode et tout le monde euh... Mm -hmm. tout, le monde, tout le monde le prend. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'en effet, ben, comme les effets sont un petit peu individualis sont individualisés, il y a aussi des filles qui ont des douleurs moins fortes pendant les règles que d'autres. Et mm -hmm. donc l'argument de la pilule réduit les règles, ouais. la douleur des règles, ça devient un argument très important pour certaines. C'est
2: ça, mais bon après euh, le truc c'est que bah, les règles qu'on a avec la pilule, c'est des fausses règles. Donc mmh. euh, c'est grave quoi, ça veut dire qu'en fait t'as pas tes vraies règles. Enfin, c'est pas... un truc artificiel qui se produit dans ton corps. Et, euh, et moi j'ai trouvé que justement du moment où je suis passée au et en cuivre il y a une contraception plus naturelle sans hormones bah, je me suis vraiment euh, retrouvée moi au niveau de mes émotions au niveau de comment je me sentais en fait dans ma tête dans mon corps et, euh, et c'était quand même beaucoup plus simple tu vois au quotidien même si euh, bah t'as la douleur des règles mais au moins toi t'es toi-même quoi et t'as pas de pic euh, chelou à cause des hormones ou... tu
1: te trouves plus stable Ouais. Depuis que tes hormones sont régulées euh, naturellement, en fait.
2: Ouais, j'ai vraiment vu la différence euh, avant-après-pilule. Après, après j'ai des copines qui la voient pas. Moi, c'est parce que, justement, en fait, je me connaissais sans la pilule, comme je l'ai prise d'extérieur Et donc, du coup, une fois que je l'ai prise, j'ai vraiment senti ce truc où je me disais, mais quand je, quand je prenais la pilule, j'étais tout le temps triste, voire wow, très triste. Mais j'étais jamais, euh, ouh pump it up, tu vois. <rire> Et une fois que j'ai arrêté la pilule, c'était... Euh, au début, le temps que tes hormones se stabilisent, c'était vraiment de, de, de soit très triste, soit très heureuse. Il n'y avait pas de juste milieu. Et après, au fur et à mesure, ça s'est stabilisé. Et je me sentais surtout libérée d'emploi inconsciemment. Je me disais, ouais je prends quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Et je pense que ça aussi, ça me pesait inconsciemment. Et même ça, je me sentais libérée.
1: Ouais, c'est comme euh, les gens qui veulent mieux manger, une mm. fois qu'ils prennent conscience de ce qu'ils mettent dans leur corps, parce qu'ils se disent bon, bah, c'est un McDo, c'est un, un burger, tu mm. vois. une fois qu'ils ont pris conscience par exemple de ce qu'ils mettent dans leur corps, ou des aliments qu'ils mettent de manière régulière dans leur corps, en fait c'est plus simple d'arrêter ensuite. Et mm. une fille, euh, j'imagine quand tu sais ce que tu mets dans ton corps chaque jour, bah, ouais. tu... déjà tu l'effet placebo, tu sais, de savoir ce que tu mets, euh, Tout ça peut t'affecter. Et ce que tu dis, bah ça me parle beaucoup parce que le fait que tu te sentais plus toi quand t'avais ta mmh. pilule, c'était un peu pareil avec mon ex, tu vois. Donc, ouais. euh, c'est pas si c'est si, à toi, plus elle, mmh. plus euh, d'autres amis qui en ont ouais. parlé. Bon, c'est que c'est pas euh, un cas isolé, tu vois, donc... Euh...
2: Ouais, bah quand j'ai fait ma vidéo, justement, j'ai eu énormément de retours, je pensais pas, parce qu'en plus, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai pris grave des pincettes, parce que justement, je sais que c'est un truc hyper personnel, mais j'ai eu plein de retours qui me faisaient me dire « Ok, je suis pas folle, il y a vraiment un truc <rire> qui est pas normal, quoi ». Donc, mais, ouais.
1: mais les gens sous-estiment l'influence des hormones, hein. ouais. les mm. gens pensent être maîtres de ce qu'ils qu ressentent, enfin mm. qu'ils seront toujours plus forts que leurs émotions, mais en réalité la plupart des personnes sont dictées par les émotions plus que par leurs raisons en fait. Exactement. Et donc le fait que tu les ressentis, bah, c'est bien.
2: Ouais, parce qu'après tu prends plus le pouvoir de ta vie finalement.
1: Mm. Ok, <rire> bah c'est bien. Écoute... Euh... C'est bon, un sujet que je voulais aborder et c'est cool que tu aies, aies pu en parler, que tu aies parlé de la solution aussi que tu avais trouvé pour l'instant, même si, comme tu l'as dit, rien n'est parfait encore. C'est euh, ça,
2: oui. c'est vraiment la peste ou le choléra. <rire> ah ouais, à
1: ce moment-là, c'est même pas une solution. Euh...
2: Bah, du coup, il n'y a, y a pas, pas d'hormones avec le Cérilée, donc c'est cool. Mais il y a quand même des, des contraintes où justement tu dois faire, euh, par exemple, si on rentre vraiment dans le concret, tu dois faire des échographies chaque année pour voir si c'est pas déplacé parce qu'il y a certaines personnes pour qui le stérilé ça marche pas, tu as des douleurs de règles qui sont décuplées où euh, justement le truc se déplace et du coup tu peux arriver à avoir euh, bah, des grossesses avec un moyen de contraception. Pourtant il y a plein de risques en fait comme dans tous les moyens de contraception il n'y a pas zéro risque à part le préservatif. Euh, Et encore, encore. Non, ça, même Il y a le, le
1: fameux pourcentage. Voilà, <rire> le, fa le fameux pourcentage qui met le doute.
2: Exactement, mais il n'y a pas zéro risque pour aucune contraception. Hein.
1: Oui, ok, intéressant d'en avoir parlé un, un, un petit peu. Euh, c'était le sujet, ouais, c'était ça, je voulais parler un petit peu de ça, de l'indépendance. Ça fait partie de l'indépendance aussi, prendre le contrôle de ses émotions. Euh, mm. quand même, déjà que ce n'est pas facile de gérer ses émotions sur une base régulière tu vois, quand as, euh, en fonction des personnes aussi parce qu'il y a aussi des questions d'hypersensibilité euh, mmh. qui concernent ah, pas mal de, de personnes aussi. <rire> ouais. tu, tu trouves qu'il y a une différence de, de sensibilité de base entre les filles et les garçons déjà par exemple ou est-ce que tu trouves que c'est très euh, individualisé
2: je pense que c'est très individualisé on a peut-être ce, peut ce cliché oui des filles qui sont plus sensibles etc mais euh, pour avoir quand même dans mon entourage un euh, en large spectre, je dirais que c'est juste que peut-être que bah, les mecs, il y a un peu ce truc dans la société où ils vont moins montrer leurs émotions et pour autant, ça veut pas dire qu'ils sont moins sensibles. tu vois. Je pense qu'il faut aussi savoir un peu faire la part des choses entre ce qu'on nous montre et ce que les gens ressentent vraiment. Et je pense que non, il n'y a pas ce truc où les filles sont plus sensibles que les mecs. Il y a beaucoup de mecs qui sont plus sensibles que les meufs. Juste, ils le montrent moins. Et euh, on est peut-être moins à l'écoute aussi, tu vois, enfin, je pense qu'il euh, y a plein de gens qui sont hypersensibles euh, autour de nous, mais on fait peut-être moins attention, on est peut-être moins à l'écoute. Donc, euh, non, je dirais pas, non. Ok.
1: Moi, je trouve qu'il y, y a quand même une petite différence. Mais, ah ouais, euh, ouais j'en ai parlé avec un ami, il avait assez bien euh, décrit la situation, il avait dit que pour les garçons, il y avait quatre états, en gros, par lesquels il passait dans une journée, parfois, donc triste, énervé, il s'ennuie et euh, il est concentré. Et pour les filles, il y, en avait, ouais. il y avait un spectre plus grand, tu Où vois. Il y a plus de nuances. Voilà, Ou parfois, c'est un peu comme euh, quand, quand tu fais des travaux et que tu as le, la palette avec les couleurs, là, tu vois. <rire> bah, les garçons, ils ont rouge, bleu, vert, jaune, tu vois. Et les filles, tu as, as des mélanges de triste, énervé, ou parfois euh, triste et je m'ennuie. Triste et euh, frustration, tu vois. Il y a...
2: Bah, pour euh, des fois passer par plein d'états, et, et du coup, bah, mon copain est là en mode, mais qu'est-ce qui se passe Là j'essaie de lui expliquer la situation et il ne comprend pas.
1: <rire> Donc euh, oui il y a peut-être une petite différence de ouais, voilà. dans, les, si... dans les variations. Vous avez accès à plus d'émotions à plus de mélange d'émotions. Ouais. Euh...
2: Je pense que ça, c'est vrai. Et je pense qu'il y a aussi le truc où nous, on se prend la tête pour des trucs. Pourquoi on se prend la tête sur ça, quoi enfin, Des fois, moi, j'ai trop envie d'être un mec 24 heures. Juste <rire> pas me prendre la tête. C'est pas une question d'hypersensibilité, mais juste pas me prendre la tête sur certains trucs qui en valent pas la peine, tu vois.
1: Donc, tu trouves que les gars se prennent moins la tête, de manière générale, sur des sujets... Euh...
2: Bah, il y a toujours... Euh... Voilà, on fait une généralité, mais... Je... En tout cas, quand je vois mon mec, euh... par rapport à moi, c'est sûr.
1: Du coup, c'est ouais, pratique d'avoir... Euh bah c'est vous complétez bien quoi il y a des moments oui. où tu et quand euh, ouais et quand on regarde un film et que toi tu pleures et que lui non tu vas lui expliquer <rire> et là il va se mettre à pleurer parce qu'il a pas encore il a pas compris exactement la dimension euh, émotionnelle ça. du mais... la profondeur émotionnelle du film c'est une
2: catastrophe à chaque fois quand on regarde un film et qu'il y a un moment triste je sais qu'il a ce truc dans le coin de l'œil là il, il dit... sait que tu pleures <rire> elle va pleurer elle va pleurer et moi je le regarde en mode <rire>
1: <rire> bon ouais il y a peut-être une petite différence mais c'est vrai que ouais, bon, je l'ai vu que mes parents encore regarder des films c'est vrai que je sais pas, je sais pas euh, ça
2: mais moi je pense que c'est pas une question d'hypersensibilité c'est plus une question de libérer ses émotions ou pas et je pense que justement les meufs on a plus ce truc où on se libère de ses émotions au lieu que ça devienne un fardeau alors que certains mecs vont retenir ses émotions jusqu'à ce que ça en fasse une boule en fait de frustration d'énervement qui vont peut-être rejeter plus... Ben...
1: D'un coup, d coup <rire> okay. Voilà, tu vois. Pourquoi pas, en vrai, mais c'est possible, ouais.
2: ma bah, théorie. <rire> ouais.
1: Mais c'est vrai que c'est un truc qui est très individualisé, donc euh, mm. tu trouveras toujours un exemple euh, d'un gars qui sera peut-être beaucoup plus sensible qu'un autre, voilà. d'une fille qui euh, sera hyper, euh, genre, euh, tout le temps, euh, tu vois, rationnelle, stable, euh, et qui va passer par euh, zéro état émotionnel différent, tu vois.
2: Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut... Pas du tout se mettre en tête, par exemple, quand on passe par plusieurs émotions et tout, en mode « Oh, c'est pas normal, je suis pas normale, etc. normal etc. » Personne <rire> n'est normal. Il y a tellement de personnes différentes sur cette Terre et je pense qu'il faut pas se mettre une pression en plus en se disant euh, « non, mais mon comportement, etc. Si on sent qu'on est trop dans l'extrême, bien sûr, c'est important de, de se poser et de se dire, bon, bah, est-ce que je peux travailler sur ça, etc. Mais il ne faut pas non plus trop se mettre la pression en mode, de, non, mais moi, pourquoi je ne suis pas comme ça, etc. Et être quand même bienveillant envers soi-même.
1: Ok. Et bah, De toute façon, je pense que c'est ça le but des réseaux aussi, c'est qu'à la télé, pareil. En fait, à la télé, je pense que ça vient de ça. À la télé... Tu, hein, le, le temps à l'écran, une minute à l'antenne coûte hyper cher, tu vois. Mmh. Donc, tu te dis, je vais pas faire l'effort de... Genre, je vais aller au, à, à l'essentiel, je, mon... je vais prendre une personne qui euh, la plus dans les codes possibles et je vais la montrer. Alors que sur YouTube, il n'y a pas de temps euh, à l'antenne. Mmh. Tu, tu peux montrer qui tu veux. Ça ne coûte pas plus cher de faire une vidéo de 18 ou 30 minutes. Ça ne coûte pas plus cher de, de faire une vidéo avec euh, bah, des personnes. Tu peux prendre des personnes différentes aussi mmh. dans les tournages plus facilement. À la télé, ce n'est pas pareil parce qu'il y, y a une pression beaucoup plus grande et des moyens de production beaucoup plus grands. Donc, tu ne peux pas prendre n'importe qui pour animer une émission. Ouais. Alors que sur YouTube, je trouve on a montré maintenant avec les dernières années un spectre de personnes mmh. beaucoup plus grand que ce mmh. qu'on voit à la télé et je pense que c'est juste aux personnes de se situer sur le spectre ouais. on, a, on a beaucoup parlé je trouve d'hypersensibilité depuis des années, je pense qu'il y a des personnes qui se sont dit bon bah du coup je fais partie du spectre mmh. je suis au bout du spectre mmh. de la sensibilité puis je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire bon bah en fait je suis au milieu ou je suis moins, moins sensible que la plupart des personnes mmh. je pense que c'est juste, juste bien ouais, de se mettre quelque part sur le spectre mmh. mais au moins d'avoir sa place sur le spectre mmh. <rire> donc <rire> Donc voilà, bah écoute, c'est un bon sujet, et euh, j'aime bien poser aussi quelques questions pour finir euh, d'introspection, mm -hmm. pour euh, finir mes podcasts. Si tu savais que tu allais mourir dans trois ans, qu'est-ce que tu changerais dans ton quotidien euh, maintenant
2: Oh my god <rire>
1: <rire> Désolé d'avoir cassé l'ambiance. Elle est
2: intense comme question
1: Et pourtant, c'est le genre de question que je me pose pas mal, ouais.
2: Qu'est-ce que je changerais du coup euh, maintenant, là Oh, 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 oh. Euh, bah du coup je gérerais mieux mon budget parce que je sais qu'il me reste que trois ans donc du coup euh, je m'organiserai euh, plein de trucs que j'ai envie de faire bah, je les ferai là là dans les trois ans forcément du coup je m'organiserai mieux mon, mon budget et, euh, et je pense que aussi j'oserai faire plus de choses j'ai un peu plus osé cette année faire des choses seules etc et, et ça m'a vraiment encore plus donné envie de doser et de voilà de foncer si j'ai envie de faire quelque chose et de foncer, d'autant plus si j'ai peur de faire cette chose, tu vois. Donc, euh, je pense que j'oserais encore plus et je me mettrai pas de barrière. Je sais pas ce que ça donnerait, mais... Oula, là, ça donnerait une, <rire> une
1: lénate 2.0, là, qui... Euh... Non, mais c'est le but de la question, c'est de se donner du courage, parce que mm. quand on remet euh, les choses dans leur contexte et qu'on rappelle qu'il y a la mort dans le jeu dans lequel on joue, tu vois, mm. bah ça, je trouve que ça... Ça, ça remet un peu les choses en perspective et ça permet à des personnes de faire plus de choses, tu vois. Ouais, qui ouais. peur de trucs, bah, tu parlais de la peur du regard des autres euh, tout mmh. à l'heure. Bah, voilà, c'est un truc qui disparaît normalement quand tu te dis il me reste plus que quelques années à vivre. Clairement. Donc, euh, Clairement,
2: okay. euh, se concentrer sur l'essentiel et je pense que les choses les plus simples, et les meilleures, tu vois, qu'on t'apprécie le plus.
1: Mais c'est ce que tout le monde me dit. Hein. Dès que je pose la question, cette question, bah, tout le monde me ouais. dit, bah, je ferai plus de choses. Non, je suis pas mais... <rire> Non, non c'est parce que la plupart des personnes sont dans, cette, euh, ouais. sont dans les peurs du quotidien, mm -hmm. mais oublient la grande peur de tous en vrai, celle de, de la mort. Donc, ouais. euh, ça permet aux, aux personnes de s'élever de un peu plus tu vois, des problèmes qu'on qu a, les trucs qui nous font peur, les commérages, mm -hmm. les petites embrouilles du quotidien. Tu vois, ouais. Je trouve que... Ok, donc question, réponse intéressante. Et dernière question, c'est quoi la dernière chose que tu as faite qui t'a fait peur
2: mais du coup, je pense que ma réponse va être un petit peu bizarre. C'est quoi C'est de publier une vidéo sur YouTube.
1: Une en particulier ou...
2: N'importe laquelle.
1: Depuis, à chaque fois, là, ces dernières semaines que tu as publié une vidéo, tu avais un peu peur Oui. <rire> ok.
2: <rire> Parce que, en fait, je donne tellement genre mon énergie, de mon temps, tu vois, dans mes vidéos, que ce soit au niveau de quand je signe, pour que ce soit beau, intéressant... Euh, que, que j'apporte du concret et en même temps au niveau du montage de faire que ça rentre bien et ouais je passe tellement de temps dessus et c'est vraiment genre euh, toute ma vie tu vois euh, quand je fais mes vidéos que du coup j'ai toujours peur de la publier que ça plaise pas que je sois à côté de la plaque et des statistiques youtube vraiment j'ai ce truc où j'ai la pression des statistiques youtube et j'arrive pas à, à m'en libérer alors que en plus, c'est pas vraiment mon métier, tu vois. Je suis encore étudiante, donc je, je m'en fous de base de, de, des statuts je mmh. Mais un peu ce rappel de l'app euh, studio euh, de YouTube qui te dit euh, « Ah, votre vidéo, elle est 5 sur 10, euh, 8 sur 10. » Et toi, t'es là « Mais je t'ai rien demandé, en fait.
1: C'est qu <rire> vrai qu'on peut même pas désactiver ça. Alors, j'en ai parlé avec beaucoup de youtubeurs que j'ai eu sur le podcast mm. youtube maintenant euh, analyse nos vidéos et les classes sur 10 donc euh, on est toujours à l'école, on a des notes 1 sur 10 c'est bien, ça. 10 sur 10 c'est pas bien c'est l'inverse, enfin c'est l'inverse d'à l'école mm. mais euh, ouais c'est vrai que ça, ça met la pression euh, et pour les gens bah, comme toi qui sont des créateurs, euh, créatrices qui, qui font des choses par passion à la base bah, ça t'oblige à avoir ce côté statistique euh, ouais et à te mettre la pression des chiffres parce que les chiffres ça fait flipper en fait n'importe que... quel chiffre, hein, les finances de manière générale ça fait flipper, ça fait flipper beaucoup de personnes mmh. et les statistiques bah okay. ça. donc ça te fait peur maintenant de publier t'as une petite partie de toi où c'est pas que du kiff quand tu mets une vidéo en ligne t'as aussi toutes ces peurs là, ouais. euh, la peur de faire du, des heures de montage pour rien, la peur mmh. de, euh, que ça blesse euh...
2: Pas pour rien parce qu'il y a toujours euh, pas mal de personnes ouais. tu vois qui regardent mais euh, quand même quand c'est une vidéo j'ai passé vraiment beaucoup plus de temps de montage que d'habitude bah, je me dis ok j'ai passé beaucoup plus de temps mais peut-être que le sujet va moins plaire ou moins intéresser et même si bah, du coup j'ai peur mais je me dis quand même mais j'ai quand même toujours ce truc où ouais j'ai peur que ça marche pas ou que les gens se lassent ou aiment pas oh, rester
1: moi <rire> <rire> bon, je pense que oui ils n'ont pas de raison de, de partir hein. enfin, euh... ok Rassure moi <rire> <rire> ok bon bah bon ça va comme peur enfin oui. As pas peur ah oui, il y a pire hein. Oui, ouais, ouais, c'est voilà. ça, Mais Mais non, non. Je, comprends, je comprends la peur ouais, Ok, ouais. <rire> ok une dernière chose à ajouter, un petit conseil à donner pour finir ce podcast où euh, moi j'ai traité les sujets dont je voulais parler
2: Eh bien écoutez, merci euh, de nous avoir écoutés jusqu'au bout si vous avez tenu euh...
1: <rire> <rire> une, heure, euh, une heure passée, ouais
2: Voilà, c'est ça, merci beaucoup de nous avoir écoutés et euh, bah, ça m'a fait trop plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi et c'est trop cool, parce qu'on a vraiment échangé, j'ai l'impression, sur un spectre euh, de choses hyper, hyper large Et c'est trop cool de prendre le temps de se poser, de se rendre vrai. Et si j'ai un conseil à donner, c'est d'écouter beaucoup plus de podcasts euh, au quotidien, en faisant son ménage, euh, en voiture, ou je sais pas, euh, n'importe où, pendant les transports, euh, d'écouter le plus de podcasts possible, parce que je pense que ça nous permet de, de nous élever encore plus et un peu... Euh, ben, découvrir son potentiel et que nous aussi on peut faire plein de choses et justement d'arrêter d'être spectateur et, et de se dire que voilà nous aussi on peut et, et, et ne pas regretter plus tard, euh, ne pas se laisser envahir par la flemme. C'est <rire> conseil que... La fameuse flemme Exactement. contre
1: laquelle on part en guerre et contre laquelle tu es parti en guerre euh, il y a quelques années Exactement. et tu as bien fait. Si
2: j'ai un conseil à donner, c'est il euh, faut dire euh, fuck monsieur flemme, adios.
1: Identifiez vos ennemis <rire> et considérez que la flemme fait partie de... De ça. Pas, les ennemis c'est pas que des gens parfois c'est aussi des, surtout... des, des, des concepts comme la flemme quoi enfin, des réalités comme la flemme ok bon bah merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi dans ton <rire> nouvel appartement parisien c'était très cool de, de pouvoir venir ici et puis je vous invite à aller voir euh, les contenus que fait Léa sur, Léna sur son podcast Dimanche Pépouse sur sa chaîne Youtube Lénadorable et sur Instagram Lénadorable tiré du bas <rire> Tu l'as tu le tueur. Voilà, c'est ça.
2: Ouais, oui, il tout court, c'était
0: déjà pris. Eh oui,
1: donc Lena Dorable, tiré du bas sur Instagram. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Ciao, ciao.